0: Hello.
1: Ich habe Angst.
0: <lacht> ah, soll ich dir mal sagen, was ich heute, also ich bin ja im Urlaub. Und ich habe heute eine so affengeile Behandlung hinter mir. Das ist Wahnsinn. Ich bin ja, naja, gut. Also, pass auf, fängt an mit einem Fußbad. Aber nicht nur einfach ein Fußbad, sondern ein Fußbad in einer Klangschale.
1: Okay, jetzt krieg ich schon raus. <lacht>
0: <lacht> das hatte ich so jetzt auch nicht auf dem Schirm. Also, und dann wurde da mit so Penöppelchen rechts und links darauf rumgetrommelt. Also, ich bin jetzt so mit Good Vibes gefüllt.
1: Also, und ich habe jetzt diese Vibes, die wahrscheinlich bei Weird Crimes, die Lotti immer hat, ich bin so total antifuß. Ich bin so antifuß. -fuss. Antifußer kann man ja nicht sein.
0: Nee, pass auf, ich hasse Füße, ne? Ich bin... Absolut. Also ich kann Lottie total verstehen. Ich hasse ich hasse ganz, ganz... Ich finde Füße eklig. Sie gehören zu meinem Körper, aber ich muss sie nicht ja. haben eigentlich. Ich finde auch, wenn die Leute hier barfuß durch die Gegend rennen, das finde ich ganz...
1: Nee, das stört mich nicht. Ich finde auch meine Füße nicht hässlich, aber ich möchte nicht an den Füßen angefasst werden, da bin ich groß.
0: Doch, ich finde meine... Ich hasse meine Füße. Ja, nee, also ich finde es auch ganz schlimm. Andere Leute an den Füßen... Nee, also... Also ich habe jetzt die... Masseurin heute, oder die, die ich weiß nicht, das heißt ja nicht Masseurin, wie auch immer die richtige Berufsbezeichnung ist, nicht darum beneidet, dass sie mir mal <lacht> Füße hat. Aber es ging ja auch danach weiter. Ich habe dann eine Birkenholzbeinbehandlung bekommen, womit mit so einem Birkenholzchen so schön die Waden und sowas locker gemacht wurden. Und jetzt,
1: hatte ich, jetzt hatte ich diesen einen Film vor Augen, mhm. wo Queen Latifah in die Wellness-Behandlung geht und von einer, weiß ich nicht, schwedischen, kräftigen Wellness Dame mit Birkenzweigen ausgepeitscht wird.
0: Das macht mein Mann am Morgen. Morgen hat er ein Sauna Ritual, nennt sich das, das nennt sich Banya Ritual und da wird er auch mit so Zweigen gepeitscht. <lacht> <lacht> Wenn du das möchtest, Bitte? Ich nicht. Ich hab, Wir haben am Montag, das ist immer so unser Start in den Urlaub, wir machen dann immer auch so ein Saunaritual, so aller hammer.
1: Na, das kenne ich ja.
0: Weißt du, wenn du ja. so eine Seifenbürsten, ach, liebe ich, ne? Wenn du einmal so, Entschuldigung, geschrubbt wirst und einmal so gefühlt den Dreck von vor drei Jahren so hm. abgemacht. <lacht> wird. I love it. Also ja, mir geht's gut. Ich freue mich auf die heutige Folge. Es ist ja so ein bisschen mehr mein Thema, deshalb habe ich gedacht, jawohl, ich habe es im Urlaub genutzt und habe mich echt hingesetzt und habe schön ausgearbeitet. Das
1: war der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, ich habe Angst. Eine Minute bevor die Folge losging, haben wir kurz besprochen, wie das Ganze läuft. <lacht> oh, also... <lacht> Unsere Ordner-Queen Chrissy hat tatsächlich geschafft, im Urlaub drei Zettelseiten zu beschreiben. Ey. Für die Folge ich, Und ja. vor allem, ich bin extra für die Folge nach Warendorf gereist, damit sie nicht so viel Aufwand hat in ihrem Urlaub. Jetzt macht sie da trotzdem so ein Hehl draus.
0: Ja, ich finde das richtig, weil, also Patrick hat es ja gut gemeint, Er hat gedacht, komm Chrissy, genieß du mal deinen Urlaub. Wir hauen die Interviews einfach so raus. Und da habe ich gesagt, ne, ne, Veto.
1: Das geht so nicht.
0: <lacht> das geht so nicht. Das ist jetzt mal endlich was, wo ich was zu sagen habe. Dann machen wir das auch. Ich würde jetzt aber ehrlich, alles ehrlich ich habe schon Wortkotze, geht schon gut los hier, Leute. Sagen, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Strohgeflüster mit dem doch etwas betroffenen Patrick.
0: Und der durch und durch entspannten Chrissy. Ach,
1: ich bin <lacht> gut gerade.
0: Aber ich vermisse ein bisschen meine Pferde. Apropos Pferde, bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten. Wir haben ja halt die Special-Folge letztes Mal gehabt, nämlich mhm. mit dem Dr. Axel Brockmann vom Landgeschützelle, kam sehr gut bei euch an. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir doch einiges Feedback bekommen haben auf diversen Kanälen und Plattformen.
1: Da kann ich kurz noch mal eine Empfehlung aussprechen.
0: Ja, bitte. Weil
1: ich habe ja angefangen, ihm so ein bisschen auf den Zahn zu führen mit der Halsthematik. Ja. Und am gleichen Tag, an dem unser Podcast rauskam, kam auch vom Landgestützelle, die haben auch einen eigenen Podcast, eine ganze Folge mit mehreren Fachleuten zu diesem Thema raus, sehr, sehr empfehlenswert.
0: Also das baut quasi drauf auf, auf unsere Special-Folge. Nein, ich fand die auch sehr toll und das, das, was ihr auch geschrieben habt, nämlich dass ihr euch so als Interviewpartner wirklich geil auf Augenhöhe begegnet seid. Also man hatte nicht das Gefühl, einer stellt Fragen und einer antwortet dumm, sondern dadurch, dass er dir auch Fragen gestellt hat. Mhm. Und er wirkte einfach super sympathisch, ne? also dass er halt einfach, ja, auch mal gesagt hat, was Tacheles ist und nicht irgendwie drumherum geredet hat, weil er keinem irgendwie auf die Füße treten wollte. Aber der hat sich ja deine Fohlen angeschaut noch. Hm. Möchtest du uns mal erzählen, was er dazu gesagt hat? Ich finde ihn tatsächlich ein bisschen neugierig, weil da haben wir nämlich auch nicht drüber gesprochen.
1: Also er fand ja Wava als Fohlen sehr gut. Den hätte er sich damals auch am liebsten angeguckt. Als er jetzt vor ihm stand, hat er gemeint, naja. Wie alt ist er jetzt? Vom, vom Größenthema her. Ah. Er hat die Hufe sehr gelobt und wie die Beine gestellt sind und auch das Fundament generell. Er ist ja schon sehr kräftig auf den Füßen und meinte, dass Emilio Sanchez damals beim Reinholen auch nur 1,58 Meter 58 groß war. Und ich glaube, dass also ich, ich hab Wawa jetzt halt wirklich ewig nicht gemessen. Ich hatte jetzt beim Hufschmied Donner gemessen. Die war 1,55 und er ist definitiv größer. Ob er jetzt schon 1,60 ist, weiß ich nicht. Naja, dann waren wir bei uns auf der Koppel. Und mein heißestes Eisen im Feuer ist ja dieses Jahr eigentlich Fred. Weil für mich von der Bewegung noch eine Klasse besser als Wawa. Mhm. Für ihn, für einen gekürten Hengst, hat er zu viel Nase. Mhm. Also zu viel Kopf. Und er findet Alfie da tatsächlich besser. Also, wenn Alfie sich bewegt, das sieht aus, als, äh, weiß ich nicht, hätte man einen querschnittsgelähmten Puma mit einem Frettchen <lacht> gekreuzt. Also, das ist so ein Klops, aber der Schritt ist immer sehr gut. Okay. Und er meint, bei den Fohlen, gerade wenn die so groß sind, und er hat ja wirklich ein paar Knochen, das ist Wahnsinn, guckt er sich bei den springbetonten Fohlen auch sehr gerne den Schritt an, weil das korreliert meistens mit dem Galopp. Also wenn der Schritt gut ist, dann ist meistens auch später der Galopp ja. gut. Und der findet Alvi am besten von den drei Hengsten, die ich da habe. So? Ja.
0: Gut. das. Und ich
1: war <lacht> diese Woche mit meiner Trainerin auf der Hengstkoppel von ihr und die hat da ein Waderland und ein Sezuan's Donnerhall, die so alt sind wie Wawa. Ja, da passt Wava zweimal rein. Ja, das sind so ein paar Schlachtschiffe, aber da sieht man auch mal was. Donner ist ja zum Beispiel sehr leicht futtrig und steht jetzt mit Moni zusammen und bekommt eigentlich mehr, als es mir recht wäre vom Futter ja. her. Und die sieht ja auch schon viel weiter aus, als Wawa in dem Alter aussah. Ja, das stimmt. Ja, ja. Die haben da so fette Weiden mhm. bei meiner Trainerin und Wawa, die stehen auf Naturschutzwiesen. Sprich, da darf nicht gedüngt werden, da darf nichts gemacht werden und die sehen alle halt so ein bisschen hinterher aus, was ja ähm, prinzipiell nicht schlecht ist. Man sagt ja, die Pferde sollen hochgehungert werden. Ja. Aber trotzdem, wenn man dann mal vor so zwei Oschis steht, also.
0: <lacht> ja, das ist es ist so. ne? Ich habe mir ja ähm, die Woche da Pferden eingeguckt. Das hatte ich dir geschrieben. Hier die Quali für das Hannoveraner-Championat der vierjährigen Reitpferde. Stunden im Walachen, dabei, ja. dann ja Emilio Sanchez dabei. Alter, das war ja ein Schlachtschiff. Das war ja.
1: Aber nicht fett.
0: Nein, 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 nein. nicht fett, aber der war halt groß und Schiff halt einfach auch, ne, lang. Ja. Also das passte alles zusammen. Der war jetzt nicht überlang für seinen, für seinen Körperbau, ne, das, aber der war halt, also Wahnsinn. Also für mich wäre das zum Beispiel viel zu viel Pferd. Ich habe dir das geschrieben, weil ich gedacht habe, guck mal, das ist genau dein Typ eigentlich, ne, so. Der hat schon so, der war auch nicht übermassig. Gut, der ist auch halt auch S4. Aber das war schon Wahnsinn. Also es gibt halt einfach solche. Ne? Als ich mir da die Aufzucht angeguckt habe, bei den Jährlingen, da stand auch einer dabei, wo ich dachte, wie groß möchten sie werden?
1: Hm. Die sind
0: irgendwie gefühlt schon doppelt so groß wie alle anderen. Also ja, gibt solche.
1: Ja, das mit den Schiffen kommt halt immer auf das Pferd drauf an. war. Ich hatte ein wahnwitzig schönes Wendy-Wochenende. So? Meine bessere Hälfte hat mich Samstag früh gefragt, ob wir nicht am Wochenende unsere Pferde alle gemeinsam machen wollen. Du weißt, wie selten das ja, ja, vorkommt, ja, ja. das passiert nie. Also es war dieses Jahr das erste Mal. Also sind wir zusammen, bei ihm die zwei Hengste geritten. Ich durfte Selman reiten, den großen Schimmel, den viele auch von meinem Insta-Account kennen. Und die beiden Hengste sind es nicht gewöhnt, zusammen in der Halle zu gehen. Also Selman dachte dann immer kurzzeitig, er müsse traben, wie Totilas. das? <lacht> um dem anderen zu imponieren, wenn er nicht gerade den Kopf geschüttelt hat und mit den Vorderbeinen wild um sich geschlagen hat und irgendwelche, weiß ich nicht, was er <lacht> alles gemacht hat. Also die beiden waren sehr lustig zusammen. Und es hat mich aber wieder bestätigt in dem, dass ich da, äh, ich finde das einfach geil, so ein Hengst. Es ist irgendwie was, ne? meins, dieses macho -Gehabe. Naja, und dann sind wir Sonntag mit meinen beiden vierjährigen Stuten übers Stoppelfeld geritten und wir haben festgestellt, dass die dann doch deutlich die braveren Pferde sind. ja. Und besser erzogen. Aber war schön.
0: War schön. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, konnte ich leider den Patrick nicht davon abhalten, dass er unbedingt nochmal eine ganze spezielle Art von Werbung machen möchte. Ich liebe es. Also ich möchte dir nochmal dazu sagen, ich bin, was diese Art angeht, raus. Wenn ihr jemanden beschimpfen möchtet, beschimpft bitte Patrick persönlich, weil ich hasse das auch. Und bei mir
1: rennt er damit offene Türen ein, weil mich kann man damit nicht beschimpfen. Ich schlafe dabei ein. Ich finde es ultimativ entspannt.
0: Nichtsdestotrotz, man hat es natürlich wieder erkannt. Also er steht ja da einfach drauf. Unsere liebsten Haasbürsten. Und du hast als erstes wieder die wunderbare Mustangbürste gehabt, nämlich meine aller absolute Lieblingsbürste, wenn man Schlammpackungspferde hat, wie viele von uns gerade aktuell, weil man nämlich so krass mhm. gut einfach den Schlamm damit abbekommt und alle Brocken vom Pferd und alles. Ich liebe sie einfach.
1: Das ist quasi die Drahtbürste unter den Bürsten.
0: Genau. Bitte jetzt nicht falsch verstehen, das ist keine reine Drahtbürste, weil ihr seht sie ja nicht, sondern sie hat schon Borsten, aber es sind trotzdem so hier mit eingearbeitet. Wir stellen euch einfach mal, wenn die Folge online kommt, auch dazu ein Bild mal in unsere Story bei strohgeflister official. Also es ist mein absolutes Favorite, genauso wie das zweite, was du hattest. Du hast nämlich zwei Bürsten heute verwendet, du kleiner Sack, der Lieblingsstriegel.
1: Mhm, ja. Das ist der... Genau.
0: Der, der geht über nichts.
1: Wie heißt der? Groovy? Nee, Groovy heißt die Bürste, die eine. Jetzt lass
0: mich überlegen, ich sag's wieder falsch. Das ist New Generation.
1: Genau, der etwas weichere. Genau,
0: ich habe das letzte Mal nämlich, glaube ich, Next Generation gesagt. Hieß früher meine Tanzgruppe, deshalb kann ich mir das immer nicht merken. <lacht> genau, das ist äh, der ganz normale Striegel, der aber ein bisschen weicher ist und dadurch ein bisschen flexibler. Also unsere allerliebsten Haarsbürsten, ich schon seit Kindheit an, gemacht in Deutschland im Schwarzwald. Für euch mit Qualität. Das ist nämlich das, wo sie sich selbst manchmal drüber ärgern. Ich habe tatsächlich noch zu Hause eine Bürste, die ich im Jahr 2000 gekauft habe für mein erstes Pferd. Die 23 Jahre alt ist eine Kopfbürste und sie ist immer noch funktionell und existent. Und das macht Qualität eben aus.
1: Ich habe in meiner Putzkiste, als ich IPA gekauft habe, habe ich ja meine alte Putzkiste auch wieder hm. reaktiviert damals. Da war auch eine kleine Kopfbürste drin von Haas. Und die habe ich 2006 gekauft. Siehst du? Für Haas natürlich scheiße, dass die so gutes Zeug machen. Richtig. <lacht> Für
0: die ist das ganz doof. Selber schon Und da kann man übrigens, das können wir was Nächste mal, mal sagen, wie man die wunderbar reinigen kann. So. Aber somit erstmal Werbung Ende.
1: Muss ich denn eine Waschmaschinen-Ace im sein? Ich bin dabei.
0: Wer doch mal was. Wer doch mal was. Geht das? Prost. So.
1: Hm.
0: Alles klar, Party People, weiter geht's. Fangen wir an mit unserem eigentlichen Thema. Du warst nämlich unterwegs in letzter Zeit in Warndorf. Du hast vor, nämlich mit Moni Turnier zu nennen. Und da sind natürlich ein paar Dinge zu beachten. Du kannst ja nicht einfach losfahren, wie du willst, sondern du musst das Pferd als Turnierpferd eintragen lassen. Und das war jo. quasi deine Aufgabe. Und da hast du auch einen netten Herrn gehabt, den du ein paar Fragen gestellt hast. Und das Interview, das spielen wir jetzt gleich kurz einmal ein. Das grob gesagt geht es darum, warum wird das überhaupt gemacht? Dann wofür stehen die Listen 1, 2 und 3? Das fand ich sehr spannend, weil das wusste ich nämlich auch nicht. Mhm. Dann hat der Patrick auch noch eine Zuschauerfrage gestellt, warum zum Beispiel die Eintragung für ausländische Pferde teurer ist. Und wer darf zum Beispiel am Bundeschampionat teilnehmen und wer nicht? Das hört ihr jetzt.
2: Also die Pferde werden ja als Fohlen schon registriert über die Pferdezuchtverbände. Und um hier bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung registriert zu werden und als Turnierpferd dann auch nochmal eingetragen zu werden, müssen die Pässe einmal hier nach Warndorf zur Registrierung. Das macht man, um die dann einmal in die Datenbank zu kriegen und über Nennung online dann nennbar zu machen. Okay,
1: also es ist quasi ein händischer, bürokratischer Aufwand, der hier vor Ort ja. stattfindet. Und da fällt natürlich eine Bearbeitungsgebühr an, das ist genau. klar.
2: Und laut Passverordnung muss die Turnierpferdeantragung im Pass auch dokumentiert sein.
1: Ach so, also steht hier jetzt drin, dass die als Turnierpferd eingetragen wird? Ja,
2: hinten auf Seite 53.
1: Ist das in alten Pässen auch auf Seite 53? Da ist es die Ach,
2: Seite 16. Okay. 16 oder 18, je nach Pass.
1: Also Moon Shadow ist jetzt eingetragen in die Liste 1 für deutsche Pferde, genau Gibt es auch eine Liste 2 und 3?
2: Richtig. In Liste 2 kommen Pferde rein, die um, zwar bei einem anerkannten Zuchtverband, aber der ist vielleicht dem FN nicht angeschlossen, eingetragen. Oder Pferde, die nur eine halbe Abstammung, eine sogenannte halbe Abstammung haben. Kommt schon mal vor, dass äh, Züchter ihre Privathengste drauflassen, die nicht gekürt sind zum hm. Beispiel. Und dann kriegen die vom Zuchtverband... Eine Geburtsbescheinigung. Und die kommen die Liste 2. Hat der Pass dann hier auch eine andere Farbe? Ähm, meistens das Innenleben, dass die etwas anders sind. Das ist aber nicht immer der Fall.
1: Ach so, weil meine sind jetzt rosa. Genau. Sind die nicht auch gelb oder irgendwas?
2: Nee. Es gibt auch gelbe. In Bayern haben die Ponys zum Beispiel gelbe. Ach so. Und auch bei WESA-M's gezogenen Ponys, da gibt es schon mal andere Pferdepässe. Okay. gibt jetzt auch neuerdings graue Pässe für die Zuchtverbände. Das hat aber was mit den Werbepartnern zu tun, die da hinten draufstehen.
1: Okay. Wenn ich jetzt die Frage kam aus, ich sag mal, dem Publikum, ein Pferd in Spanien kaufe und das möchte ich hier als Turnierpferd eintragen lassen, dann ist das quasi so ein Verband, den Sie gerade angesprochen haben, der nicht, vielleicht nicht der FN angeschlossen ist, aber den man trotzdem in die Liste 2 dann drei. eintragen lassen.
2: da kommt die Liste drei. Ausländische Pferde und Pferde ohne Pass kommen in die Liste 3. Okay. Für übrige Turnierpferde.
1: Da kam auch eine Frage, die ich mir selber schon beantworten konnte warum es mehr kostet, solche Pferde ausländische oder ohne Abstammung als Turnierpferd eintragen zu lassen. Also ich war jetzt gerade hier und habe die Pässe beantragen lassen. Ich habe die Pferde selber gezüchtet und von mir sind quasi fast alle Daten schon hier. Das
2: ist richtig. Durch
1: die Zuchteintragung liegt das hier schon vor und es ist einfach ein deutlich geringerer Aufwand, ja. als das andere alles einpflegen zu müssen. Also das ist der einzige Grund, warum das ja, schon.
2: genau. Als zweiter Grund wird eben angefordert. Ähm, sie haben ja als Züchter schon Gebühren bezahlt bei den Zuchtverbänden mhm. und die Hengste sind aufgenommen worden, die Stuten sind aufgenommen, da hat jeder seine Gebühr quasi für bezahlt ja. und dieser diese Gebühr fließt ja auch schon in den Sport oder in den Pferdesport mit ein und das haben diese ausländischen Pferde eben noch nicht gebracht und das ist auch ein Argument dafür, dass sie etwas teurer sind wie mhm. die deutschen Pferde.
1: Es spielt jetzt aber keine Rolle. Selbst wenn das Pferd jetzt in die Liste 3 eingetragen ist, kann es trotzdem im Grand Prix laufen.
2: Genau. Also bis auf die Bundeschampionate ist das Pferd in allen Prüfungen startberechtigt.
1: Okay. Bei den Bundeschampionaten sind nur alle deutschen Verbände. Deutschen, genau.
2: Die von deutschen Verbänden gezogenen Pferde.
1: Okay.
0: So, da sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal in gewisser Hinsicht schlauer. Jetzt betrifft das ja, das muss man ja sagen, das Thema LPO. Also Leistungsprüfungsturniere, LP-Turniere. Es gibt ja auch noch WBO-Turniere. Da gehst du nämlich mit der E-Mail gleich auch noch mal kurz drauf ein. WBO-Turniere für die Allgemeinheit, für die, die sich vielleicht jetzt auch nicht so mit dem Turniersport oder generell mit dem Reitsport auskennen. Unter WBO-Turniere versteht man im Prinzip nichts anderes wie Einsteigerturniere. Das sind wirklich Prüfungen, die man zum ganz zu Beginn reitet.
1: Na, ich Kennt da so Reitertage drunter, oder?
0: Genau. Es gibt auch ein, ja, nicht immer, ne? Also du hast ja an großen Turnieren auch manchmal WBO-Prüfungen. Mhm. Das ist ja kein Reitertag, ne? Weil da hast du dann einen Reiterwettbewerb noch mit dabei oder eine Führzügelklasse. Aber es gibt natürlich auch die sogenannten Reitertage und die laufen meistens auch unter WBO, wo dann auch mal zum Beispiel vielleicht eine Art Dressur ist, mhm. die aber quasi nicht unter LPO-Bedingungen fällt, wo dann zwar auch die Erfolge nicht anerkannt werden und so weiter und so fort. Und da hören wir jetzt auch noch mal ganz kurz rein, nämlich was er sagt, was man eben für diese WBO-Turniere genau braucht.
1: Wenn ich jetzt so ein Pferd habe und das noch nicht in die Liste 1 eingetragen ist, es gibt ja auch solche WBO-Turniere.
2: WBO-Turniere, sicher, für die Einsteiger. Eine Reiterwettbewerbe, Dressurwettbewerbe, Springreiterwettbewerbe zum Beispiel. Mhm. Dafür brauche ich noch keine Turnierpferdeeintragung. Okay. Die Pferde kann ich, wenn ich jetzt regelmäßig zum Turnier fahren möchte, hier registrieren lassen, als mhm. sogenannte Freizeitsportpferde. Mhm. Das ist dann auch etwas äh, geringer, die Gebühr. Die sind dann aber auch in Nennung Online nennbar. Ich kann aber auch ganz darauf verzichten und über nicht registriertes Pferd gibt es auch ein Feld in Nennung Online, die dafür jede Nennung extra einmal aufnehmen.
1: Aber, aber halt nur für solche wbo -Turnier. Nur für
2: WBO-Turnier. Bei einem LBO-Turnier muss das Pferd als Turnierpferd eingetragen sein. Okay.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt in Ihr Aufgabenfeld fällt. Für diese wwo turniere brauche ich als Reiter ja auch keine Turnierlizenz. Brauche ich, brauche ich dann eine Schnurperlizenz oder auch das nicht? Auch
2: nicht. Also ich kann mich einfach bei Nennung online registrieren hm. und damit kann ich dann loslegen.
1: Okay, ich bedanke mich für meine Zeit. Ja, bitteschön. Und nehme jetzt meine Pässe unterschrieben von dem Mann entgegen, dessen Name in so ziemlich jedem... Eingetragenen getragenen Pferde, ja, ich mache
2: das jetzt seit 35 Jahren.
1: Also da sind schon ein paar hier über den Tisch gelaufen. Genau. genau.
2: Ja. Dankeschön. Ja, bitteschön. So,
0: jetzt sind wir ja ein bisschen schlauer. Und jetzt kam auch das eigentlich nächste Interview, auf das ich mich sehr gefreut habe. Du hast nämlich eine sehr nette Dame interviewt. Ja. Man muss dazu sagen, kurz einmal mal wieder zum Thema Eigennutz. <lacht> du konntest es natürlich nicht lassen, doch noch mal kurz auf das Thema... Hengstleistungsprüfung zu kommen, bevor ihr mit dem eigentlichen Turniersthema startet.
1: Weil ich im Interview festgestellt habe, dass sie die Dame war, die auch von der FN quasi mit bei der Hengstleistungsprüfung im letzten Jahr, von der ich berichtet habe, da war, auf der unsere Hengste ging, der Dreijährige und der Vierjährige in Neustadt-Dosse. Da war sie mit. Ach,
0: da war sie mit da auch. Da war
1: sie selbst mit vor Ort und mir kam das Gesicht schon bekannt vor. Ich glaube, sie hatte damals noch ein bisschen dunklere Haare, hat auf jeden Fall eine knallrote FN-Jacke an, das weiß ich noch und <lacht> zu unserem Interview war sie in Violett gekleidet. Das ganze Büro war ein bisschen violett, das ist offensichtlich ihre Farbe, war ein bisschen süß.
0: <lacht> ja, sehr sympathisch wird sie und ich würde sagen, wir hören da jetzt einfach gerade in den kurzen Zuchtausschweif auf jeden Fall auch einmal rein.
1: Ich habe heute einen ganz besonderen Podcast Partner und Videopartner. Wenn ich es richtig genere muss ich ja Partnerin sagen. Ich habe jetzt wir haben uns gleich mit dem Du vorgestellt, deswegen darf ich jetzt deinen vollen Namen mal einmal ins Mikrofon flüstern.
3: Ja, ich bin Vicky Laufgötter und bin in der Abteilung Turniersport-Events tätig.
1: Okay. Ich habe mich vorher hier angemeldet und bin eigentlich hier, um diverse Pässe eintragen zu lassen, weil ich habe gleich ein paar Freunde gefragt und habe jetzt einen ganzen Koffer voller Pässe mit. Und da interessiert mich natürlich auch, ob ich mit meinen Jungpferden überhaupt einen Stich sehen würde in so einer Reitpferdeprüfung. Und da wird ja auch das Gebäude bewertet. Und da hast du gemeint, hast du besonders viel gelernt, weil du bei Hengstleistungsprüfungen mitgerichtet hast. Da habe ich mich natürlich direkt angesprochen geführt und muss jetzt erstmal einen kleinen Bogen schlagen, und vor den Reitpferdeprüfungen mal so ein bisschen was zu den Hengstleistungsprüfungen fragen. Mein Plan ist ja, mit meinem jungen Hengst, wenn er denn gut genug ist, den Weg zu gehen, dass ich den bei einer Hengstleistungsprüfung zeige und dann vor Ort kören lasse. Ist das so, dass immer zum Beispiel beim 50-Tage-Test die gleichen Richter am Anfang und am Ende da sind? Oder wie ist das generell? Ist das Pflicht oder können die auch tauschen innerhalb der Leistungsprüfung? Wie ist das gemacht da?
3: Ja, also äh, grundsätzlich einmal vorweg, ich habe nicht hengst gerichtet, sondern so. ich habe das für die FN, also im Auftrag der Landesverbände, koordiniert und organisiert vor Ort, war dann aber immer bei den ganzen Prüfungen mit den Richtern vor Ort und habe jeden Hengst in jeder Überprüfung und bei der Anlieferung äh, gesehen und äh, da entsprechend auch mit protokolliert und die linearen Beschreibungen, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, mhm. äh, für die Hengste ausgefüllt. Die Richter sind immer dieselben. Das war früher mal anders, dass man Trainingsrichter hatte und zur Abschlussprüfung kamen neue Richter. Mhm. Dann hat man sich aber darauf geeinigt, zu sagen, wir möchten, dass die Richter von Anfang bis Ende die Hengste sehen, um eine Entwicklung festzustellen, mhm. weil die kriegen am Ende eine Note, die steht fürs Leben lang. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man so einen Hengst auch reell beurteilt, vom Anfang bis Ende und auch mal einen Tag, wenn er mal nicht so einen guten Tag hat, entsprechend berücksichtigt und den Hengst dann möglichst reell einschätzen kann. Wenn ich nur zur Abschlussprüfung da bin, ist es tagesformabhängig, was der für eine Motor kommt.
1: Also ich weiß, wir hatten letztes Jahr zwei Hengste in Neustadt zum 50-Tage-Test und der Jüngere, der Vierjährige, nee, Dreijährig war der sogar nur, der war wirklich, also den haben wir gearbeitet wie einen Dreijährigen, der hat das trotzdem mit guten Noten bestanden. Also du hast mich ja schon gefragt, wie ich jetzt das Ganze mache. Ich lebe von diesem Social-Media-Dasein und du hast vorher auch gesagt, du hast ein eigenes Jungpferd und fühlst dich da jetzt schon beobachtet, wenn du mit dem auf Turnier gehst, in deiner Position, die du hast. Nun kannst du dir vorstellen, wenn sich jeden Tag das ein paar tausend Leute bei mir angucken, gibt es... Tausend Leute, die denken, dass die Pferde niemals gut genug sind, dass ich das falsch mache und so weiter und so fort. Und mein Eindruck war aber, dass bei dem Hengst dann wirklich auch die größte Entwicklung zu sehen war, weil der natürlich vorher nicht viel gemacht hat, wie ein Dreijähriger das macht. Und der hat da wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten. Also ist es dann für den Hengst nicht eigentlich sogar besser, wenn er noch nicht so ganz weit ist und einfach dem Alter entsprechend da ankommt und dann da aber eine tolle Entwicklung hat in den 50 Tagen?
3: Das auf jeden Fall. Wir sagen auch allen, dass die Pferde wirklich altersgerecht vorgestellt werden müssen, sowohl in den Zordurchgängen als auch in den Springdurchgängen. Mhm. Das ist ganz wichtig um die Prüfungsstationen wissen auch, sich darauf einzustellen. So ein 50-Tage-Test können die drei- bis siebenjährig sein. Das heißt, die kommen wirklich mit ganz unterschiedlichen Ausbildungsentwicklungen ja, da an. Und gerade die Dreijährigen, da wundert man sich ganz oft, wenn die reell geritten sind, dass die einfach losgelassen sind im Takt, sicher von der Anlehnung. Und mal schon mal einen kleinen Sprung, jetzt in dem Fall in neustadt das ist ja der Springdurchgang, dann mhm. wird zum Ende des Jahres auch schon mal einen kleinen Sprung machen. Und wenn das alles reell vorbereitet ist, dann haben diese Pferde in diesen 50 Tagen unheimliche Entwicklung vorzuweisen. Und also die werden ja auch über diese 50 Tage von den Prüfungsstationsreitern, die sind alle erfahren mit jungen Pferden, ganz reell weitergearbeitet. Also die werden nicht jeden Tag wie in einer Prüfung geritten, sondern mhm. man will ja auch die natürliche Veranlagung des Pferdes herausfinden und auch beurteilen, weil das ist nachher für den Züchter auch wichtig. Es ist nicht wichtig, wie der sich auf der Hengstschau an Tag X präsentiert, ja. sondern man möchte die natürliche Veranlagung ja. des Pferdes erkennen, um so auch möglichst ein gutes Bild für ja, die züchterische Entwicklung zu geben.
1: Also der kam da zum Beispiel am ersten Tag an und war jetzt in der Anlehnung noch nicht so, dass man das gerne nachgeritten hätte, weil es einfach noch nicht so weit war und am Ende lief es dann halt sehr, sehr gut.
3: Ja, aber es sind auch junge Pferde, die müssen ja. sich erstmal halt finden, die haben oft noch Balanceprobleme und wenn die dann regelmäßig geritten werden und mit dem Greitergewicht und mit ihrer eigenen, mit ihrem eigenen Gleichgewicht zurechtkommen, dann ist in so 50 Tagen, das ist ja auch eine lange Zeit, ist unheimlich Entwicklungspotenzial zu erkennen.
1: Und ist das sehr verbreitet? Also ich weiß, in Neustadt war das so, dass sogar mehrere Verbände dann da waren und am Ende danach direkt gekürt wurde. Es ist ja eigentlich auch für die Verbände interessant, wenn mehrere Hengste verfügbar sind, die leistungsgeprüft sind. Und ist das mittlerweile auch ein beliebter Weg, den so zu gehen, also erst die Leistungsprüfung zu machen und dann vor Ort vielleicht sogar kören zu lassen, anstatt eine normale Körung zu wählen?
3: Ich persönlich bevorzuge das, die Hengst unterm Sattel zu sehen und dann anschließend zu hören. Hm. Jetzt aus rein züchterischer Sicht, wenn ich mir jetzt einen Hengst aussuchen, möchte ich wissen, wie geht der unterm Sattel. Und da ist hm. natürlich Sinn, wenn die erst eine Prüfung machen oder wenn man sie auf dem Turnier gesehen hat und die Pferde dann auch ihre Rittigkeit, ihre Reiteigenschaft zeigen. Weil das ist nachher für mich auch wichtig, als Züchter zu wissen, wie lässt sich der Hengst reiten und arbeiten. Und die Zuchtverbände gehören entweder jetzt Hengste, die noch gar nicht gekört sind nach den Leistungsprüfung oder sie erkennen die an. Also wir haben das ja ganz oft, dass dann die Körkommissionen vor Ort sind, mhm. äh, in Adelheidsdorf zum Beispiel, die aus Hannover, dann kommen die und die Hengste, die sie noch nicht bei sich selbst gekört haben bei der normalen Körung im Herbst, dann äh, werden die halt anerkannt zum Teil. Und das ist ja auch wichtig für einen Verband, weil wenn ich Mitglied im Zuchtverband Westfalen bin und der Hengst jetzt nur für Hannover anerkannt ist, dann müsste ich ja eine Zusatzgebühr bezahlen. Hm. Und wenn Westfalen den dann auch anerkennt, ist das für mich als Züchter dort ja dann auch interessant, dass ich dann halt ein weites Spektrum habe hm. an Hengsten.
1: Okay, das bestätigt mich etwas in meinem wahnwitzigen Weg, den viele für unsinnig erachten, aber gut.
0: Also jetzt hast du dein Pferd als Turnierpferd eingetragen. Das ist ja schon mal wunderbar. Du hast selbst deine Turnierlizenz natürlich auch, die hast du ja schon beantragt, du hast dir ein Turnier rausgesucht und genannt. Weißt du denn mittlerweile jetzt, welche Aufgabe geritten wird? Du warst ja ganz hm. entsetzt, als ich dich das gefragt habe.
1: Welche war das denn, die du mich gefragt hast?
0: <lacht> ah, ja, das Turnier, das Turnier, was du mir geschickt hast, das eine, was du zu dem Zeitpunkt genannt hattest. Du hattest eine Reitpferde.
1: Ja, also, die dauern ja ewig, diese Reitpferdeprüfung, und es wird dir ja eh vorgelesen. Da muss ich gerne nur vorne weg oder hinterher reiten, was die mehr sagen.
0: Ja, aber es gibt schon Unterschiede in den Aufgaben, ne? Also, da musst du schon ein bisschen drauf achten.
1: Ja, na, wir haben jetzt heute im Training hatten wir so ziemlich die schwierigste Linienführung gemacht. Das ist ja Schlangenlinien durch die Bahn. Irgendwie. Ja,
0: okay, genau. Was
1: Schlimmeres kommt ja quasi nicht.
0: Also vielleicht für unsere Zuhörer jetzt da draußen. Du hast genannt eine Reitpferdeprüfung. Was ist eine Reitpferdeprüfung? Eine Reitpferdeprüfung ist im Prinzip eine Basisprüfung für drei- und vierjährige Pferde. Na, da wird eigentlich, also es gibt kein Aufmarschieren, halten am Anfang und nichts. Es wird eigentlich der Schritt, der Trab und der Galopp beurteilt. Es wird Tritte und Sprünge verlängern gezeigt. Da ist zum Beispiel der Klassiker, Ecken werden abgerundet, da werden noch keine mhm. Ecken ausgeritten. Tatsächlich zum Beispiel bei den Bundesschampionaten, beim Reitpferde sind sogar die Ecken auch abgerundet. Da gibt es keine, mhm. keine spitzen mhm. Ja, genau. In manchen Aufgaben wird eben Stellung, Biegung abgefragt, also Schlangenlinien, was du gesagt hast. Das wird aber meistens eher quasi bei Championatsprüfungen, also wenn es dann um Quali für Championate geht und sowas, genutzt. Normalerweise wird immer die einfache, die erste Aufgabe genommen. Die hatten jetzt in Pferden zum Beispiel auch, hatten die sogar Übergang zum Halten über Schritt aus dem Trab fand ich jetzt so für so ein Jungpferd auch schon entsprechend anspruchsvoller. Aber das ist halt, da wird halt ausgesiebt ne? wen, wen schickst du ins Finale und wen nicht. Hm. Ich habe mir das mal angeguckt, weil ich dich ja gefragt habe, weil du es auch gerade gesagt hast, dass die Aufgaben ja schon sehr lang sind. Das unterschätzt man halt ne? man denkt ja, man reitet, man reitet ja eben nur außen und sowas. Ich habe mir das mal angeguckt, die Kim, ja bei Kim dies ist ja auch bei einigen Reitpferdeprüfungen ja auch begleitet und war ein paar mal dabei. Und die hatte jetzt eine Abteilung mit zwei Pferden, um vom ersten Kommando bis zum Absitzen zum zum Absatteln waren es sieben Minuten zehn Sekunden ungefähr. Da habe ich gedacht, das ist schon ordentlich.
2: Mhm.
0: Also, also ich meine, klar, du trabst ja eigentlich die ganze Zeit nur leicht und sowas, ne? Das ist ja schon. Aber war schon was. Und dann muss der ja Absatteln vormustern. Das kommt nämlich dann auch. Also es gibt eine Note für einen Trab, für einen Schritt, für einen Galopp. Dann gibt es eine Note für die altersgemäße Erfüllung der Kriterien der Skala der Ausbildung und eine Note für Typ und Qualität des Körperbaus. Und daraus erfüllt sich dann, also gibt es eine Durchschnittsnote. Und zum Thema Typ und Qualität des Körperbaus, da hast du ja Exterieurbeurteilung im Prinzip. Super spannend, nämlich sie äh, die Dame von der FN auch gefragt. Wie macht man das denn? Auf was achtet man denn? Was ist, hm. da, wann ist denn ein Körperbau ein guter Körperbau? Wie genau beurteilt man das denn mit der Fesselung? Fand ich auch sehr interessant. Und dann hat sie auch noch ein paar Worte dazu gesagt mit ja auch zum Thema Haltbarkeit. Wie halte ich mein Pferd mit Blick eben aufs Exterieur gesund? Sehr spannend. Ich würde sagen, let's go, lass laufen.
1: Anhand dessen hast du natürlich sehr sehr viel gesehen, was zum Beispiel schon gekürt wurde vom Exterieur her, vom Körperbau und du meintest in unserem Vorgespräch schon, dass dir das sehr geholfen hat im Hinblick auf zum Beispiel Reitpferdeprüfung, weil da werden ja nach der Prüfung die Pferde auch ohne Sattel an der Trense vorgestellt und werden dann auch nochmal vom Exterieur bewertet. Was ist denn insgesamt, ich erinnere mich an, ich hatte letztes Jahr eine meiner selbstgezogenen Stuten zur Stutbucheintragung und da wurde zum Beispiel bemängelt, die kommt aus einer Stute mit sehr viel Vollblutanteil, dass die Sprunggelenke hinten zum Beispiel höher waren als vorne die Kapalgelenke. das ist nicht so gern gesehen, das muss auf einer Höhe sein, was sind so die, die Sachen, die prägnant sind, auf die man da achtet, wenn man das Exterior beurteilt.
3: Zum einen, um das nochmal vorwegzunehmen, diese hengst die haben mir unheimlich geholfen, weil ich mit, weil ich so viele Hengste gesehen habe, auf dem Pflaster und auch in den Grundgangarten hm. und am Sattel, und ich war dort immer mit, ja, hoch angesehen, äh, angesehenen Richtern unterwegs, und da lernt man natürlich jedes Mal wieder was. Und sowas hilft natürlich dann auch in der Praxis, wenn wir als Richter unterwegs sind, dass man da auch einfach sicherer wird und Pferde dann reell beurteilen kann, und, Jetzt zu deiner Frage, was genau wird beobachtet bei den jungen Pferden, ist es natürlich auch häufig so, dass die noch nicht so ausgewachsen sind. Das heißt, oft sind sie auch noch mal hinten überbaut. Das war vielleicht auch der Fall dann bei deiner Vollblutstute. Aber grundsätzlich sieht man schon, dass die Gelenke auf gleicher Höhe sind. Das Pferd muss an sich, man sagt, harmonische Linien haben. Davon spricht man dann von der Oberlinie des Rückens. Aber auch der Halsansatz muss passend sein. Die Schulter muss entsprechend schräg angelegt sein. Weil wenn das Pferd zum Beispiel eine steile Schulter hat, dann kann man schon davon ausgehen, dass das Pferd nicht so viel Schulterfreiheit hat. In der Dressur möchte man ja, dass die dann vorne mehr aus der Schulter herauskommen, also mehr Raumgriff haben nach vorne hin und da spricht man oft von dieser Schulterfreiheit und wenn die Schulter ein bisschen schräger angelegt ist, ist das von der Möglichkeit
1: Auf Deutsch, die können die Vorderbeine höher ziehen. Für die, die... Ja äh, genau, sie
3: können die Vorhand mehr nach vorne ausschwingen lassen. Weil ja. einfach weit mehr Platz ist Genau, richtig. Knoblauch. Und auch, auch die Winkelung des Hinterbeins, also man will es jetzt nicht zu stark gewinkelt haben, aber auch ja. nicht zu steil. Und das hat auch was damit zu tun, wie können die die Hanken beugen, Hanken beugen, hat ihr vielleicht auch schon mal was gesagt, das mhm. ist nachher wichtig für die Versammlungsbereitschaft des Pferdes und auch dann zur Entwicklung der Tragkraft. Und das ist einfach, also ein Pferd muss grundsätzlich, muss ich es im Seitenbild sehen und muss sagen, es ist harmonisch. Das ganze Seitenbild des Pferdes ist erstmal harmonisch. Die Linien passen zueinander und sicher Typ und Qualität des Körperbaus sagt man. Typ ist, wenn du das Pferd anguckst von vorne im Gesicht, dann sagst du schon, oh, das ist jetzt aber Schick. ein sehr ja. schickes Pferd. Der hat Ausdruck, der überzeugt mich. Das ist eigentlich, wo man immer als erstes hinguckt. Das bei uns Menschen auch. Man guckt den ersten Mal ins Gesicht und dann sieht man das ganze andere und Qualität des Körperbaus hat auch viel das Fundament. Die Pferde laufen, auch im Fundament, es sind die Hufe, die Beine und da muss man natürlich auch gucken, stehen die korrekt? Wie gehen die? Die müssen ja dann auch im Schritt nachher einmal von den Richtern weggehen und ja. auf die Richter wieder zukommen. Das heißt, die Richter gucken sich das Pferd im Schritt von vorne und hinten an und sehen auch, wie die Pferde auffußen.
1: Ob die hinten drehen. Genau, oder, oder
3: ob die im Gelenk, das haben viele, dass die hinten im Fessel oder auch im Sprunggelenk drehen oder wie sie vorne auffußen, manchmal ein bisschen breit oder ja. Ja. Zehn weit, zehn eng dann. Und das guckt man sich dann an und ist auch immer ganz interessant, gerade beim Bundeschampionat, bei den Reitpferden. Da wird das dann auch kommentiert am hm. Abschlusstag, im Finale. Und das finde ich persönlich immer sehr, sehr interessant, ob sich das, was ich auch als Zuschauer auf der Tribüne hm. für einen Eindruck von dem Pferd habe, spiegelt es das wieder, was der Richter dann da entsprechend äußert und kommentiert. Ne?
1: Wie viel Zeit hat man als Richter da pro Pferd bei so einer Reitpferderprüfung für die Exteriorbewertung?
3: Es geht eigentlich immer relativ schnell. Man, man guckt sie sich ja von beiden Seiten an, das ist wichtig. Hm. Weil ein Pferd sieht manchmal von der anderen Seite ganz anders aus. Hm. Und man muss ja auch sehen, wie steht das Pferd. Es soll ja offen zu dem Richter hm. stehen. Und meist ist es knapp eine Minute. Okay. Wenn überhaupt. Also ein gut, dann gehen die vom Schritt mit der Schritttour gut eine Minute dann, ja.
1: Man hat ja früher davon gesprochen, dass eine Sattellage gut sein muss. Und heutzutage ist es oft so, dass der Widerriss schon so breit ist, dass man das gar nicht mehr so richtig, dass das für mich manchmal so ein bisschen verschwimmt. Also wenn ich mir jetzt die Nachzuchten angucke, haben die einen deutlich weniger ausgeprägten Widerriss, als noch die Mütter das haben, weil die moderne Zucht da irgendwie hingeht. Das hat aber, die Sattellage wird da jetzt zum Beispiel nicht bewertet, sowas.
3: Doch, das gehört ja zur Oberlinie. Ne? Ja. Also da geht es ja dann, wie ist der Übergang Hals auch in den Rücken. Es gibt Pferde, die haben einen sehr ausgeprägten Widerrist. Da muss man sich ja auch gucken mit dem Sattel, dass das dann passt, dass da halt genug äh, Freiraum zwischen ist und der Sattel dann nicht drückt auf den Widerrist, damit halt kein Satteldruck entsteht. Da guckt man schon an, das ist dieses Harmonische, das ist, was ich eben angesprochen habe, wie die Oberlinie dann des Pferdes passt. Das ist ja auch manchmal mit der Gruppe hinten. Manche Pferde haben eine ja steile Gruppe oder halt so ein bisschen... Ab abgeschlagen, ist jetzt ja. umgangssprachlich gesagt, ne? Oder eine kurze Gruppe da, das muss ja halt alles, wenn die auch lang im Rücken sind, dann haben die meist unheimlich Schwung, wenn die in der Mitte ja im Mittelstück sehr lang sind, die Pferde, dann sind die meist sehr schwungvoll, haben aber dann Probleme, dass du sie reell schließen kannst, ne? dass sie genug Kraft im Rücken haben. Und viele, die so ein bisschen kürzer sind, die haben sehr viel Kraft im Rücken, denen fällt aber dann das Schwingen etwas schwerer, sag ich mal. Ne? Man sagt ja auch immer in der Dressurzucht, ist es ist gut, wenn da irgendwo ein bisschen Springlinie zwischen ist, weil die Springpferde oft richtig diese Kraft im Rücken haben. Die kompensiert dann den großen Schwung der Dressurpferde. Es ne? ging ja eine Zeit lang auch in die Richtung, dass man unheimlich schwungvolle Pferde mit großen Bewegungsabläufen haben wollte. Aber es ist auch nicht so einfach, diese Pferde dann nachher zu versammeln. Und das Mittelding muss es sein. Wir haben heute Pferde mit sehr langen Fesselungen zum hm. Teil. Und dann hört man immer wieder, Pferd hat einen Fesselträgerschaden. Es ist natürlich auch dann, die müssen das, den Bewegungsablauf, den sie haben, auch körperlich aushalten können.
1: Diese überdimensionalen Bewegungen oder dieses was nach... Gummi und Federn aussieht, das kann ja nur kommen, wenn die Sehnen und Bänder ein bisschen weicher sind und halt dieses Feder mitgeben, wenn ich mir da jetzt so einen alten Typ früher angucke mit kurzen Fesselungen, da ist ja gar keine Möglichkeit da, wo irgendwas durchfedern kann, was zu einer federnden Bewegung führt. Da muss man aber einfach, denke ich, wie du schon sagst, vielleicht auf ein bisschen Springblut im Hintergrund achten, die halt nicht zu, oder was nicht zu lang gefesselt ist, um das alles haltbar zu machen genau
3: das ist ein guter Stichpunkt also Stichwort Haltbarkeit wir sind als Reiter natürlich verpflichtet immer zu gucken okay was kann mein Pferd außer wie muss ich es trainieren, dass es möglich hm. ja haltbar in Anführungsstrichen ist, aber auch gesund bleibt wir haben damals die Richtlinien basieren ja darauf zur Gesunderhaltung der Pferde das heißt wie reite wie bilde ich mein Pferd aus damit das Pferd mich als Reiter tragen kann hm. und damit es möglichst gesund erhalten wird. Und das ist ja auch wichtig bei uns im Sport. Also ein Pferd ist ja eigentlich von der Natur aus nicht dazu gemacht, den Reiter zu tragen. Ist es ist ganz wichtig, dass wir da die Rückenmuskulatur aufbauen, damit das Pferd den Reiter tragen kann und das Pferd entsprechend gymnastizieren. Das wissen wir auch bei uns. Wenn wir gymnastiziert sind, dann sind wir beweglicher und dann können wir ganz andere Aufgaben erfüllen. Ne?
1: Da passt das mit den Sprunggelenken zum Beispiel ganz gut, wenn die zu, oder die Hinterbeine zu gerade sind. Du hast ja die Hankenbeugung angesprochen. Ich vergleiche die Hankenbeugung immer ganz gerne, ich komme ja aus dem Sport für Menschen, mit einer Kniebeuge. Und die Kniebeuge bei Menschen trainiert auch so ziemlich alles, vom Rücken, Hintern, Beinmuskulatur. Und am Ende ist es in der Dressur, wenn die Pferde ja zum Beispiel in einer Piaffe mit dem Hintern runtergehen oder in der Pirouette sich senken oder im Springen und Stechen so eine enge Wendung gehen können und nicht wegrutschen, sondern da hinten richtig drunter springen, ist das ja auch eine Art Training. Und da macht es das Exterieur dem Pferd natürlich irgendwie leichter, wenn das richtig gebaut ist, fällt es vielen Pferden halt leichter, das so zu tragen langfristig, weil sie ihren Körper dadurch auch besser selber benutzen können.
0: Sie hat einen Satz in dem Interview gesagt, da habe ich ein bisschen schmunzeln müssen, den fand ich mich ganz cool. Man sagt, für die Tressurzucht ist es gut, wenn etwas Springlinie dazwischen ist.
1: <lacht> für
0: die Stärke im Rücken, Habe mich ein bisschen gefreut. <lacht> ja, also deshalb ein sehr spannendes Thema, Exterieur beurteilt. Ich tue mich ja immer noch schwer damit, ne? Also, ich gucke mir so ein Pferd an. Ich sehe ein paar Punkte, ja. Ich habe das auch im Trainerschein damals speziell als Referat gehalten. Also ich kann dir auf so einem Pferdebild auch Linien zeichnen und sowas. Das kann ich auch. Aber das Analysieren. Boah. Schwer. Du bist da ja besser. Deshalb habe ich dir ja auch immer alles geschickt, wenn ich irgendwas interessant fand. Aber hast du dir, siehst du es einfach, hast du einfach ein gutes Auge dafür? Oder?
1: Bei Fohlen mittlerweile ja. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist, bei einem Dreijährigen jetzt zu sehen, wo könnte die Reise denn am Ende hingehen. Also aktuell würde ich am liebsten Missis Hals auf Monis Körper draufpacken. Dann wäre das für mich ganz gut. Ja. Weil Moni hat alles so hinterm Hals ein bisschen kräftiger. Missy hat sehr viel Hals. Und noch nicht viel Arsch, und aber ich, da kommt halt auch einiges dann noch später, ja. wenn die fertig ja. sind so mit Wachsen, das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, ich meine, das ist ja eh immer das Spannende bei ne? wo geht das dann hin? Also ich, wenn ich mir den Franzl auch angucke, dann denke ich mir manchmal, okay, wie wirst du denn mal irgendwann mit vier, fünf aussehen? Also so, ne? Mhm. Also wie, das war ja beim Q schon so, wenn ich mir den zweijährig angeguckt habe, auf da wo wir ihn gekauft haben und wie er dann halt vierjährig schon aussah, das war ja schon Weltenunterschied einfach, ne? Wenn die halt dann auch diesen Erwachsener werden und so ein bisschen ne, so auch Erwachsener wirken, zumindest von außen, wenn sie auch im Kopf nicht immer so sind. <lacht> Abschließend nochmal wegen der Notengaben. Ich habe ja gesagt, diese altersgemäße Erfüllung Kriterien der Ausbildungsskala, zur Erklärung für unsere Zuhörer Retz, das bezieht sich auf die ersten drei Punkte der Ausbildungsstala. Also Takt, Losgelassenheit und Anlehnung. Da ist zum Beispiel, das kommt in jeder Reitpferdeprüfung drin vor, auch das sogenannte Zügel aus der Hand kauen lassen. Und das ist eine ganz wichtige Beurteilungsgrundlage tatsächlich auch dafür, eben halt diese Losgelassenheit zu überprüfen. Dehnt sich das Pferd an die Hand, lässt es im Rücken los oder kippt es im Kopf, äh, Genick ab und sowas. Und da hast du dann aber auch nochmal ein paar interessante Fragen gestellt, nämlich, was ich auch immer sehr spannend fand, zum Beispiel, wenn sich jetzt das Pferd beim Angaloppiert raushebt wie wirkt sich das dann auf die Note aus? Beziehungsweise auf welche Note? Und die allerspannendste Frage, die der Patrick eigentlich gestellt hat in diesem Interview war, habe ich mit einem normalen Arounder überhaupt eine Chance in einer Reitpferdeprüfung? Also ich sage jetzt mal, mit einem normalen Arounder ist für mich einfach mit normalen Pferden, wie wir sie in der Regel haben. Und keine Profi-Pferde, Profipferde, mhm. ne? muss man da auch dazu sagen. Das hören wir uns jetzt noch mal an. Das ist der letzte Interview-Schnipsel für euch. Und genau zuhören, denn es gibt auch schon den ersten Ausblick auf die Neuerung der LPO 2024.
1: Jetzt habe ich ja aber trotzdem, wenn ich da eine Blüterstute habe, mit der ich züchte, oder eine Springstute habe, mit der ich züchte und da für mich ein Allrounder züchten möchte, habe ich irgendwie trotzdem Lust und Spaß dran, weil die sind gut erzogen. Ich werfe den Strick über den Hals, die laufen auf dem Hänger, ich kann mit denen entspannt irgendwo hinfahren möchte ich ja trotzdem auch mal vielleicht eine Reitpferdeprüfung noch reiten in diesem Jahr. Kann ich da überhaupt mithalten mit so normalen Pferden? Also früher war das möglich, da kam ja eine Reitpferde vor der Dressurpferde und vor der Springpferdeprüfung, da wurde einfach so ein bisschen da noch, ich denke, in alle Richtungen geguckt. Hat man da mit Pferden, die keine Dressurpferde sind, heute überhaupt noch eine reelle Chance oder muss man dann eher bis fünfjährig warten und Springpferdeprüfung reiten?
3: Ja, das ist schon eine berechtigte Frage. Früher hieß es ja Materialprüfung tatsächlich. Da hat man das Pferdematerial gesichtet und da hat jeder Bauer seine dreijährigen, vierjährigen Pferde zu den ländlichen Turnieren gefahren und man hat sich die unterm Sattel angeguckt. Mhm. Da war aber auch auf fast jedem Turnier eine Materialprüfung ausgeschrieben. Heute haben wir das ja leider nur noch sehr selten und es ist leider auch oder es ist so, dass viele Dressurpferde, Dressurbetonte Pferde, Dressur -Pferde mhm. dort sind. man sieht ländlich. Also man darf nicht vergleichen mit dem Bundeschampionat oder mit dem Landeschampionat. Man sieht ländlich auch mal hier und da noch ein Pferd mit Abstammung hm. in den Reitpferdeprüfungen, die dann aber auch drei, ich sag mal, ordentliche Grundgangarten haben. Hm. Und ich finde das als Einstieg auch nicht schlecht für so ein junges Pferd, dass man die ein bisschen an die Turnieratmosphäre gewöhnt. Die müssen die Grundgangarten zeigen, unter dem Sattel nochmal. Aber ich sag mal, wenn du jetzt da vorne mitmischen willst, muss schon das Pferd ein harmonisches Exterieur haben und ja sollte im Trab bisschen schwungvoll hm. sich präsentieren, eine schöne Bergaufgaloppade haben mit genügend Schwebephase und einen äh, sicheren Schritt, also sicher schreiten mit genügend Fleiß und Raumgriff, dann denke ich, ist es kein Problem, dass man dort dann auch äh, mitreiten kann. Ich sag mal, als Einstieg in den Turniersport mit einem jungen Pferd ist halt die Frage, brauche ich eine Platzierung oder möchte ich, dass das Pferd einfach Erfahrung sammelt? Darum geht es halt. Was, was ist mein Anspruch da? ne hm sicher kann man auch mit einem Springpferd dann ab vierjährig schon in Springpferdeprüfungen hineingehen. Das sind natürlich junge Pferde dann. Und die können ab vierjährig starten. Wir haben in der LPO jetzt neu ab 2024 eine Gewöhnungsprüfung für Springpferde. Mhm. Das ist auf Höhe von 80 bis 85 Zentimeter. Das ist also, also eigentlich cool. im, im E-Niveau. Mhm. Und die werden alle nach Clear-Round-Modus ausgeschrieben. Das heißt, wenn ich den Parcours ohne Hindernisfehler und ohne Zeitfehler absolviere, dann bin ich quasi Sieger. Alle null Fehlerritte haben dann gewonnen. Es geht darum, die jungen Pferde an den Sport heranzuführen, Motivation für die Reiter auch, weil auch wenn wir jetzt als Amateure mit den Profis zusammenreiten, ist es natürlich auch schwierig, ja. vorne mitzumischen. Das hat nichts damit zu tun, dass die Qualität des Pferdes, oder dass finde ich gut reiten, sondern einfach, weil die Profis unheimlich viel Routine haben. Ja. Wenn wir ein oder zwei Springpferde haben, ist es längst nicht so routiniert alles wie, wie ein Profi, der da 10, 15 Pferde regelmäßig springt. Ne? Aber das
1: ist ja cool, weil einer bei mir aus dem Verein, wir hatten jetzt einen Jungen und den hatte sie mit und hat sich nicht getraut, in eine normale springpferde a zu reiten und hat dann erstmal mit dem in e spring genannt als erstes Turnier. Oder da ist ja die neue Prüfung dann eigentlich ja, ideal für. Das, und das ist, das ist ideal dann ab vier oder?
3: Das ist ab vierjährig, genau. Und da ist halt auch schön bei den Jungpferdeprüfungen haben wir es ja so, dass die Pferde vorher in den Parcours dürfen. Mhm. Das heißt, die können sich an die Atmosphäre gewöhnen, die können sich die Hindernisse angucken. Die waren schon mal auf dem Prüfungsplatz. Das haben wir in der Dressur auch bei den Jungpferdeprüfungen, dass die vorher das Viereck besichtigen können, weil nicht überall steht ein Tisch plötzlich mhm. am Viereck und Blümchen und Viereckbegrenzung. Und das ist unheimlich wichtig in den Jungpferdeprüfungen, dass wir den Pferden Vertrauen und Sicherheit geben und dass die dann auch entsprechend dann auf dem Prüfungsplatz die Leistung abliefern können. Das ist echt cool. Und diese Gewöhnungsprüfung, die wurde neu ins in die LPU aufgenommen, ab 2024. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass die gerade zu Beginn der Saison und für die Vierjährigen viel ausgeschrieben wird, damit die stressfrei ist das ja, nur krass, für vier oder... Nee, können auch Ältere, ne. Aber, also bis ähm, sechs oder was manchmal ist Manchmal hat man ja auch eine Zuchtstute, die drei-, vierjährig äh, mhm. dann gedeckt wurde. Dann Fohlen kriegt vier- oder fünfjährig. Und die geht sechsjährig das erste Turnier. Für so ein Pferd ist das natürlich auch optimal. Mhm. Die haben ja auch noch keine Erfahrung.
1: Weil diese Eignungsprüfung gibt es ja auch noch. Da genau. Das ist ja aber Klasse A, die, die ich gesehen habe, ausgeschrieben. Da fand ich das Springen schon... Ja... Also die, die ich gesehen habe, das, das würde ich mich jetzt noch nicht trauen. Ich habe immer ein bisschen Hilfe beim Anreiten, weil ich ja doch recht groß und schwer bin und setze mich da meistens erst drauf, wenn ich sage, das können die überhaupt tragen. Und dann rede ich halt natürlich auch noch nicht vom Springen mit mir, großen Kerl da oben drauf, sondern habe jetzt das erste Kreuzchen gesprungen. Die wird jetzt dann nächstes Jahr fünf. Und fände das schon interessant, weil die macht einen ganz guten Sprung, ihr sowas dann mal zu zeigen. Das ist ja dann echt... Eine coole Sache. Bei den Springpferden, da wird aber jetzt, da wird hauptsächlich der, die Qualität des Galopps und der Rhythmus und die Rittigkeit und die Sprungmanier bewertet.
3: Genau. Also, äh, formuliert ist es so, dass man Rittigkeit inklusive Springmanier beurteilt. Hm. Äh, aber es geht natürlich um, um Rhythmus im Parcours. Ne? Wie ist die Galoppade des Pferdes? Äh, und das Pferd sollte möglichst losgelassen, den Anforderungen entsprechend, diesen, diesen Parcours, Absolvieren und natürlich guckt man auch, wenn da einer jetzt richtig gut Abflussvermögen gibt, jetzt in dem Sinne bei einer Springpferde A noch gar nicht so beurteilt. Wichtiger ist, dass das halt, dass das Pferd den Parcours, ja, harmonisch losgelassen absolviert. Und wenn das dann noch im Vorderbein gut gewinkelt ist, hinten öffnet, über den Rücken springt, also wir sprechen davon, was kühl, die Rückentätigkeit mhm. des Pferdes ist da wichtig. Und auch, ich sag mal, Reaktionsschnelligkeit, Reflexe hat, dann dann ist das sehr positiv zu sehen. Ne? Dass natürlich ein vierjähriges Pferd in der Balance noch nicht so sicher ist, wie vielleicht ein Sechsjähriger, der schon eine Turniersaison hinter sich hat, ist auch ganz selbstverständlich. Da muss man als Richter auch immer mal ein bisschen gucken, Mensch, der ist jetzt erst vier und der ist vielleicht schon fünfjährig und ja, man muss immer so das Gesamtbild sehen, den ganzen Parcours, aber insgesamt wünscht man sich das rhythmisch, harmonisch im Parcours und wenn die Pferde dann noch einen ordentlichen Sprung machen, also von der Manier her, Beintechnik, Rückentätigkeit, Reaktionsfähigkeit, dann ist das natürlich sehr positiv anzusehen. Und wenn dann die Anlehnung auch sicher zum Sprung ist, dann gibt es dann auch eine ordentliche Note. Ne? Man muss natürlich so ein bisschen Perspektive, sagt man auch, oh, das könnte ein Springer werden, aber grundsätzlich beurteilen wir nur das, was an Anforderungen da in der jeweiligen Klasse gestellt wird. Ne? Man guckt natürlich so ein bisschen Richtung Perspektive und ich sag mal, manchmal hat man ja auch einen, der berührt mal die Stange und beim nächsten Sprung reagiert der oder ein Hindernisfehler passiert. Das ist ja mhm. nicht schlimm, die Pferde müssen ja lernen in so einem Springen. Und wenn die dann aber beim nächsten Mal sehr aufmerksam sind, ist das ja auch sehr positiv ja. zu bemerken, weil das Pferd hat mitgedacht. Und dafür sind ja diese Jungpferdeprüfungen, dass diese Pferde einfach lernen, Erfahrungen sammeln, routiniert werden.
1: Du hattest jetzt gerade schon ein gutes Stichwort angemerkt mit der Anlehnung. Kommt der in der Skala der Ausbildung nach Takt und nach Losgelassenheit.
3: Richtig, an Stelle.
1: Wenn jetzt zum Beispiel da eine Reitpferdeprüfung ist und ich galoppiere an und die Stute hebt sich raus und ist danach dann aber wieder, hat sie die Balance gefunden und ist ordentlich, wird sowas dann sehr angekreidet und in welchem Punkt, das ist dann bei der Durchlässigkeit oder wo wird das dann quasi aufgewogen, wenn das noch nicht so gut ist?
3: Ja, man guckt sich das dann das Gesamtbild an. Ne? Ist das jetzt einmal vorgekommen und die Stute ist danach wieder direkt in der sicheren Anlehnung, dann ist das sicher nicht so gravierend, wie wenn ich das in einer A- oder so später ja. habe, weil da erwarte ich schon noch eine andere Durchlässigkeit. Ne? Wichtig ist, dass das Pferd schon an den Reiterhilfen ist, dass der die Reiterhilfen akzeptiert. Aber wir haben bei den jungen Pferden immer, ich sag mal, man muss das ein bisschen vom so abhängig machen vom gesamten Umfeld auch manchmal sind die ja auch so dass sie sich rausheben weil draußen gerade irgendwas war es mhm. ist ja auch wir sagen manchmal das Pferd war heute noch ein bisschen umweltorientiert okay. war abgelenkt aber das ist ja auch so ein junges Pferd überhaupt nicht übel zu nehmen die müssen ja auch erstmal gucken was ist da wie los und wenn das Pferd danach wieder sicher ist dann ist das kein Problem. Sicher wird es dann angesprochen, aber es ist jetzt nicht so, dass das so gravierend, also würde es bei mir jetzt nicht so gravierend in die Beurteilung einfließen, wenn es danach sicher ist. Wenn das natürlich in jedem Übergang ist, dass sich das Pferd raushebt, dann ist da natürlich noch ein grundsätzliches Problem mit der Durchlässigkeit, mhm. aber auch immer ein Hinblick darauf, dass es junge Pferde sind. Ne?
1: Aber das wäre dann halt in der Durchlässigkeit gewertet. Genau, genau mhm. das ist,
3: ist Rittigkeit, Durchlässigkeit, das fließt damit ein. Ne? Okay. Das ist da nicht die Grundgangart Galopp, weil er sich da einmal raushebt. Ne?
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel den Schritt von einem eigenen Pferd bewerten möchte, wie viel Übertritt ist denn wichtig? Und ich habe jetzt zum Beispiel zwei vierjährige Stuten, denen fällt das natürlich mit mir großen Kerl unterm Sattel noch öfter mal ein bisschen schwer vom Gleichgewicht. Also ich finde, ein paar Jungpferde habe ich jetzt schon mittlerweile begleiten dürfen, dass der Schritt immer das Schwierigste ist mit dem Reitergewicht am Anfang. Weil gerade wenn die noch so schmalbrustig sind und im Wachstum dann haben die sich da öfter mal noch nicht so ausbalanciert. Und eine Stute, die hat jetzt nicht so viel Übertritt, aber die schreitet zum Beispiel mehr aus der Schulter raus. Und bei der anderen ist das zum Beispiel nicht so. Und an sich ist der Übertritt, der Ufe, von beiden ähnlich. Aber bei der einen sieht das trotzdem nach mehr aus. Guckt ihr da als Richter nach Übertritt oder guckt ihr euch auch da das Gesamtbild an und wenn die jetzt vorne noch immer einen halben Schritt weiter nach vorne schreitet, dann ist das trotzdem eine halbe Note mehr. Oder zählt da rein der Übertritt?
3: Ja, das ist äh, auch eine gute Frage mit dem Schritt, mit der Beurteilung des Schritts. Also wenn die vorne aus der Vorhand rauskommen, man sagt vorfußen. Hm. Wenn die weit rauskommen, muss das Pferd natürlich viel mehr hinten machen, damit es hm. vorne auch übertreten kann. Also wenn ein Pferd wenig Vortritt hat aus der Schulter, dann ist es natürlich einfacher, mehr über zu fußen. Hm. Also man guckt das Gesamtbild an. Wichtig ist, dass das Pferd, man sagt ja immer, Takt und Fleiß ist das A und O im Schritt erstmal. Und dann der Raumgriff. Takt, Nein. Fleiß, Raumgriff. Und das Pferd muss zum Schreiten kommen. Und wenn es dann, wie gesagt, vorne genügend aus der Schulter kommt und hinten einen Ruf übertritt, ist das ja auch gut. Man muss aber das Gesamtbild sehen. Es ist okay. jetzt schwer am Tisch zu beurteilen hm. oder ja eine Meinung dazu abzugeben. Ich finde nur immer wichtig, das sage ich auch allen, wenn ihr zu Hause trainiert, reitet zwischendurch wirklich Schritt und bewusst Schritt und nicht Schritt als Pause nutzen, sondern bewusstes Schritt reiten. Das heißt, wenn ich den Übergang vom Trab zum Schritt reite, muss ich dann aber auch weiter reiten ja. und den Zügel etwas vorgeben, dass das Pferd in diese Dehnungshaltung kommt, zum Schreiten kommt über den Rücken. Und dann, wenn ich nachher wieder antrabe, da muss ich das Pferd ja auch wieder an den Hilfen haben und dann aber auch wieder einen Schrittübergang. Also diese Übergänge, Trab, Schritt sind wichtig und dass das Pferd direkt zum Schreiten kommt, weil dann habe ich es auch im Turnier auch leichter, weil die Schrittphase ist meist nicht zu lang in so einer Aufgabe. Ja. Und es ist, immer, es ist immer schön, als Richter zu sehen, wenn die Grundausbildung des Pferdes stimmt und das Pferd beim Übergang, Trappschritt sofort zum Schreiten kommt. Und das kann man üben. Und ja. leider wird oft der Schritt als Pause genutzt und man reitet nicht bewusst Schritt. Ich sage mal ganz oft, oh, komm, fördert den Fleiß. Ne? Der Fleiß muss da sein, das Pferd muss sich an die Hand herandehen, in diese Dehnungshaltung kommen, der Reiter muss die Nickbewegung zulassen und das kann man üben, und wird meiner Meinung nach viel zu selten gemacht. Und man sagt auch Schrittreiten ist schon nicht so einfach. Und wie du schon angesprochen hast, gerade so mit den jungen Pferden, mit der Balance, die müssen sich finden. Aber wenn dann der Fleiß da ist, dann ist es ja einfacher, dass wir die nach vorne wegziehen.
1: Habe ich jetzt eine gute Hausaufgabe. Wir machen das meistens mit ja. denen. wir reiten ja die jungen Wilden immer erstmal vorwärts ins Gelände, weil da haben die am meisten Spaß dran. Und im Schritt dürfen die sich da meistens auch einmal alles rundrum angucken, was um sie herum passiert. Und das ist dann für den Schritt meistens dann aber irgendwann ab einem gewissen Punkt nicht mehr so förderlich, weil die eine Stute, die eh, wie wir vorhin schon gesagt haben, die ist genügend stabil im Rücken, weil da ist eine Springmutter drin und sie guckt sich dann die Sachen eher mal mit der Nase sehr weit oben an. Die muss man dann doch wieder ein bisschen mehr dahin trainieren, dass die sich vorwärts, abwärts da an die Hand streckt. Das ist meine Hausaufgabe dann wohl. Ja,
3: wobei, wenn du jetzt im Gelände bist, sollen sie auch ein bisschen abschalten. Ich habe aber nur Gelände. Ach so, okay. Ja, das dann könnt okay. ihr so ein, so ein Mittelding machen, dass sie weiß, jetzt muss ich ja. konzentrieren und äh, jetzt darf sie sich die Gegend
1: angucken. Also für das richtige Training fahre ich immer in die Halle. Ja. Ich hatte auch bis jetzt noch keine von meinen Nachzuchten soweit. Also die erste, die habe ich verkauft, weil sie viel zu klein war. Ist ja mit den Erstlingsfohlen öfter so. Und die jetzt, die möchte ich dann nach dem Absetzen des Fohlens aufsteigen in einen Stall, wo ich dann auch endlich mal ordentliche Trainingsmöglichkeiten habe. Ich habe jetzt mir einen Ferrari gezüchtet, jetzt muss ich den auch mal auf einer guten Straße ausfahren. Ja, sehr gut. Ich glaube, soweit hast du mir eigentlich alles beantwortet, was ich beantwortet haben wollte. Ja, ich denke schon. Möchtest du noch irgendwas anmerken? Aber eigentlich hast du auch alles abgegrast, oder?
3: Ich glaube schon. Also Jetzt haben wir ganz viel geredet. Ich, ich freue mich, wenn ich mir dann dein Instagram-Account <lacht> regelmäßig angucken kann und gucken kann, wie es dann weitergeht bei dir mit deinen ja, Turniererfolgen und ja, wie sich deine Fohlen entwickeln, wie sich deine Stuten entwickeln jetzt über die Jahre. Na, bei dir ist es... Hengst hast du auch jetzt dann den Zweiter gering.
1: Ja, ja genau. und deine Stute ist jetzt genauso alt oder die ist schon drei und wird vier? Genau, die ist jetzt
3: drei und die genießt im Sommer noch auf der Wiese, bevor wir dann im Herbst äh, ja sie anreiten und...
1: Dann hast Wo du hast ja, mal was kommt. kannst du ja nächstes Jahr die vierjährige Prüfung gleich mal nutzen.
0: Da könnte ich direkt die Gewöhnungsprüfung reiten. <lacht> vielleicht noch eine Sache, was wir auch neu
3: jetzt in der LPO haben, 2024, ist, dass man sogenannte Korrekturrunden im Nachhinein absolvieren kann. Also wenn jetzt mal irgendwas schief läuft mhm. und man sagt, oh Mensch, eigentlich hätte ich gerne noch so drei, vier Sprünge gehabt, damit das Pferd noch mal mehr in den Rhythmus findet oder ich würde gerne noch mal in die Kombination reiten, dann kannst du nach deinem Ritt bei den Richtern vorbei und sagen, kann ich nachher nochmal eben entweder im Anschluss an die Prüfung oder nach dem nächsten Reiter noch einmal die Linie reiten oder die ganzen Parcours und wenn dann genug Zeit ist, wird das dann auch von den Richtern und Veranstaltern genehmigt. Also das ist halt dann ganz schön, dass man mit einem guten Gefühl nach Hause fährt für die Pferde und viele sagen, oh, wieso macht ihr sowas mit Korrekturen das wird doch den ganzen Zeitplan auf dem Turnier sprengen. Das sehe ich anders, weil wenn ich jetzt aus Erfahrung raus überlege, in so einer Springpferdeprüfung, da haben wir das bei 30 Startern, ich sag mal, bei ein bis maximal drei Reitern oder Paaren, wo ich sage, wäre schön, wenn da jetzt nochmal vielleicht ein paar oder eine Sequenz aus dem Parcours geritten wird, damit das Pferd mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Oder vielleicht Kombination, wenn es da krampig war oder so, dass man sagt, komm hinten den Boxerstange einmal raus. Dass das Pferd einmal da sicher durchspringt, das hat man nicht oft. Aber wenn das mal so ist, ich finde, da kann man Reiter und Pferd helfen und da eine kleine Unterstützung geben und die laden nachher auf und sagen, Mensch, hat uns was gebracht fürs nächste Turnier, ist das Pferd viel besser und hm. sicherer schon auf der Linie. Das hilft ja schon, wenn man dann auf dem Turnier, falls und was schief läuft, es entsprechend korrigieren kann.
1: Und das ist äh, vorher ausgeschrieben oder ist das generell für Jungpferdeprüfungen? Also das also ist, äh, ja, das kann
3: auch in anderen Prüfungen sein, ja. Aber es, ich denke, es wird hauptsächlich bei den Jungpferden Prüfung dann gehandhabt, weil da ist ja oft noch, dass ein bisschen die Routine fehlt. Und man soll es grundsätzlich können, es sei denn, in der Ausschreibung steht, äh, Korrekturen mhm. werden nicht gestattet aufgrund von dem ja, Zeitplan engen Zeitplan oder so. Zeitplan mhm. oder so ne? Und es muss natürlich auch mal mit Abstimmung mit den Richtern, also wenn mhm. jetzt einer da eine 8,3 kriegt aus einer Springpferde und an den, bei den Richtern vorbeikommt und mir dann sagt, ich möchte noch mal reiten, dann sage ich dem du das ist glaube ich nicht notwendig. Hm. Ja. Das ist natürlich dann so eine, man muss sich da erstmal einspielen. Das haben wir ab nächstem Jahr neu und da muss man erstmal gucken, wie sich das so einspielt und ich glaube aber, dass es gerade, wenn mal irgendwas nicht gut geklappt hat, aus welchem Grund auch immer, es hilfreich sein kann.
1: Na, wir hatten jetzt den fünfjährigen jährigen Junghengst, den mein Partner reitet. Die erste Bundeschampionatsquali die überhaupt war, war auf dem beeindruckendsten Platz von allen wo das bei uns in der Gegend ausgeschrieben war und da ist er natürlich in der dreifachen Kombi sowas von geschwommen, weil der von allem rundrum so beeindruckt war, da wäre das natürlich eine super Sache gewesen. Also es ist sind zwar Springpferde M, aber gut, wenn das da noch nicht reicht und genauso ein Pferd da die erste Springpferde M überhaupt geht, dann ist das natürlich eine ideale Sache. Also gerade in den Kombis finde ich das auch sehr, sehr gut, weil zu Hause übt man ja mal eine Reihe und alles und das ist doch noch mal was anderes auf Turnier. Das hatte ich auch mit der einen Stute, mit der ich also mit der ich das erste Mal auf dem Springturnier war, da waren immer die Kombis das, was uns das Genick gebrochen hat bei den ersten drei, vier Turnieren. Da hätte das durchaus geholfen, wenn man die nochmal einzeln hätte wiederholen können. Sehr ja. coole Idee.
3: Ja, also wir gucken mal, wie das nächstes Jahr so angenommen wird. Also wir haben viele Sachen jetzt, die in die LPO aufgenommen, die den jungen Pferden einfach helfen sollen, dass sie noch einen leichteren Einstieg haben. Wir müssen mhm. ja immer sehen, dass die Pferde, wie gesagt, mit einem guten Gefühl auch mit nach Hause gehen mit vielen positiven Erfahrungen. Super. Und dann haben wir auch alle viel Spaß an unserem Pferdesport.
1: Das ist hoffentlich, ja. Und das trauen sich hoffentlich auch nicht Profis in Jungpferdeprüfung.
3: Ja, aber da gibt es ja auch noch, genau, da ist diese Gewöhnungsprüfung super, weil dann hat man, wenn man jetzt null ist und eine gute Leistung gebracht hat, ist man platziert. Hm. Und wir haben auch noch eine neue Springpferdeprüfung, also nach einem neuen Richtverfahren. Und zwar ist das so, dass alle Strafpunktverein Ritte in dieser Springpferdeprüfung eine Note bekommen und sind alle platziert.
1: Mhm.
3: Auch in den normalen Springpferden, nicht nur in diesem 80-85 cm Gewinnungsspring. Mhm. Und das beste Viertel, also man platziert ja mal ein Drittel, mhm. dann darf man, und das beste Viertel wird nach Note rangiert. Das heißt, wenn ich auch so als Amateur jetzt nicht immer vielleicht mal hier und da nicht so den Rhythmus habe, aber mein Pferd läuft immer null und ich kriege eine 7,3 und bin dann bei den, wenn da Profis mitreiten, ja nicht mit platziert. Das ist ja mhm. häufig so. Aber mein Pferd ist null, dann bin ich auf jeden Fall im Drittel platziert und das Viertel wird nach Note rangiert. Und ich finde, das ist eigentlich auch ganz gut, weil dann haben wir die Wertigkeit des Sieges. Es sind nicht ja. alle Sieger. Es gibt eine Rangierung im Viertel, aber wenn ich strafpunktfrei in der Zeit bin, habe ich auch eine Leistung gebracht mit meinem Pferd und bin platziert. Und das sehen wir als Motivation dann für ja auch die Leute, wo das nicht ein typisches Springpferd ist im Sinne von, wie wir es in der Springpferdeprüfung sehen wollen. Ja, oder Pferd nicht der, der typische Springreiter. Grade. Oder ich bin ein Amateur. Ne? Ja. Und dann haben wir natürlich immer noch die Möglichkeit, es gibt ja jetzt aktuell heißt es noch die geschlossenen Prüfungen, die nur für Amateure sind. Mhm. Und da werden ja auch immer Springpferdeprüfungen mal als geschlossene Prüfung ausgeschrieben oder Dressurpferde. Mhm. Nächstes Jahr fällt der Begriff geschlossen weg, dann heißt es amateur also damit okay. es dann einfach verständlicher. Also mhm. Leute, die draußen keine Ahnung vom Sport haben und sagen, was heißt denn überhaupt geschlossen. Also dann ist es diese Amateurprüfung.
1: Zähle ich mich dazu. Genau,
3: äh, <lacht> ich tatsächlich auch. Und ich sag mal, wenn wir dann unsere jungen Pferde reiten, macht es schon Sinn, wenn wir dann gucken, ah, wenn da ist eine Prüfung jetzt nur für Amateure, mhm. dann würde ich die Springpferde reiten, weil dann ist es ja auch schöner von der Vergleichbarkeit. Dann ja. hast du auch vielleicht mal eine Chance auf ein... Sieg oder zweiten, dritten, vierten Platz und das motiviert ja auch. Und dann ist man unter sich und muss sich nicht immer gegen die ja, Profis, die einfach unheimlich viel Routine haben, ja mit dem messen.
1: Da hat sich aber echt einiges getan. Ich erinnere mich, ich war am Anfang des Jahres noch in einem Podcast von einer Online-Schulplattform eingeladen. Und da haben wir genau über sowas gesprochen, wie sich jetzt der Turniersport nach Corona gerade verändert hat, dass ja wirklich hauptsächlich Berufsreiter jetzt da in den letzten Jahren fahren durften und dass viele Amateure für sich dann jetzt mittlerweile so ein bisschen abgewunken haben. Da sind ja solche Sachen, gerade wenn man sich, es haben ja auch viele äh, ihre Sportstuten decken lassen jetzt in der Corona-Zeit, gerade wenn dann da jetzt Jungpferde als Amateur nachkommen, ist das ja ideal, das so zu machen. Ich bedanke mich recht, recht herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und diesen wilden Bogen, den ich durch meine Fragen, durch alle Sparten gezogen habe, dass du dem folgen konntest und gefolgt bist. Und drücke dir dann schon mal die Daumen für deine Nachwuchsstute.
3: Vielen, vielen Dank. Ja, dir auch weiterhin viel Erfolg. Ich äh, werde es verfolgen auf Instagram und bin gespannt und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Danke, danke.
0: Neuerung LPO 2024. Ach freue ich mich drauf. Das ist ja so mein Thema. Könnte ich stundenlang drüber referieren. Keine Angst, mache ich jetzt. Ich habe mich jetzt nur auf Jungpferde mal spezialisiert. Lieber Patrick, damit du auch was zu sagen hast.
1: Ich habe doch so die ganze Zeit im Interview erredet, äh, erzählt.
0: <lacht> Drumherum. Hast du schon zu den Neuerungen was gehört? Ist dir schon irgendwas in Erinnerung geblieben?
1: Ach so, was mir in Erinnerung geblieben ist vom Interview? Naja, was da... Nee, das
0: jetzt nicht. Ich wollte dich jetzt nicht abfragen, <lacht> sondern generell jetzt die Neuerungen.
1: Nee, ich habe keine Ahnung. Mhm. Bitte klär mich auf. Ich bin ganz wissbegierig. Das ist total mein Thema. Ich
0: freue mich drauf. Nein, also pass auf. Ich finde das wirklich sehr spannend. Jetzt gerade für die Leute draußen auch, die so ein bisschen ja auch Turnier, ja, Interesse am Turniersport und sowas haben, was ich gerade in den Jungpferdenbereichen getan hat. Wir haben gerade im Interview gehört, dass es diese Korrekturrunden geben wird. Also das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, mhm. dass man gerade so jungen Pferden noch mal ein gutes Gefühl gibt, falls was schief läuft. Genauso super finde ich die Gewöhnungsprüfung, die sie ja auch erwähnt hat, für vier- bis sechsjährige Pferde, 85-Zentimeter-Bereich, super. Was wird sich ändern? Es wird sich ändern für junge Pferde, und das finde ich ganz, ganz spannend, also bei dreijährigen Pferden, und ich möchte jetzt keine Grundsatzdiskussion darüber führen, ob dreijährige Pferde überhaupt aufs Turnier gehören oder nicht. Das war ja generell so, dass die bisher ab dem ersten fünften starten dürfen. Und ab 24 ist es so, dass maximal fünf Prüfungen pro Jahr erlaubt sind für dreijährige Pferde. Mhm. Und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema in der Hinsicht. Also genaueres weiß man jetzt noch nicht, ob da Championate mit eingeschlossen sind oder nicht. Weil wenn die nämlich damit eingeschlossen sind, wovon ich ausgehe, könnte das ja wirklich sehr spannend werden. Weil dann hast du eigentlich schon wenn du jetzt ein gutes Jungpferd hast, wir gehen ja auch davon aus, dass ein dreijähriger Hengs von der Zuchtstation irgendwo vorgestellt wird, ne? Der sich ja präsentieren soll. Dann hast du ja meistens dein Landeschampionat, die Finalquali, dann hast du da das Finale, dann hast du am die Finalquali und das Finale. Da hast du schon vier Prüfungen weg. Das heißt, du hast im Prinzip nur einen Start, dass du vorher mal raus kannst, um den Pferd das Turnier, im Turnier zu zeigen.
1: Naja, bei den richtigen Krachern reicht das aber auch meistens.
0: Ja, natürlich. Soll, eigentlich muss man ja ganz ehrlich sagen, sollte es auch, ne? Mhm. Zur Erklärung, dreijährige pferde Bundeschampionat werden nicht über der Qualifikation, die werden nominiert. Aber dafür, um eine Nominierung zu erhalten, muss man sie halt auf Turnier vorgestellt haben. Zumindest mhm. normale Leute. Andere Wege gibt es immer. Gut, dann Dressur Pferde L. Ab fünfjährig, war früher ab vierjährig erlaubt, fällt weg. Gibt, da mhm. dürf, Darf nicht mehr. Finde ich sehr vernünftig. Es werden jetzt genug Leute sagen, ja, wer reitet denn auch ein vierjähriges Pferd in der der L? Glaubt mir, Leute, ich komme ja aus einem sehr großen und sehr starken Gebiet, wo viel los ist auf Turnieren. Da sieht man das tatsächlich sehr regelmäßig, vierjährige Pferde schon in der L.
1: Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt mit Moni in der der gehen, also heute im Training... Habe ich eine einfache Schlanglinie im Galopp geritten, weil ich um eine peitschende, im Wind wehende Weide <lacht> ausgewichen bin und habe mich gefreut, wenn sie nicht aus umgesprungen ist. Das war das, was ich bisher zum Thema Außengalopp mit Moni erahnen könnte.
0: Ja, aber es ist, es ist manchmal einfach wirklich brutal. Also, wir hatten jetzt Anfang des Jahres waren wir auf dem oder Ende letzten Jahres hier bei uns auf einer Ecke auf dem Turnier, da ist einer Dressur für der für mit Außengalopp und versammelten Trapp und so ein Kram rum abgeritten mit einem Vierjährigen, wo du dir denkst, muss das sein? Ja. Ja, für die Leute muss es halt leider manchmal sein, naja gut. Also das heißt, Dressur für der L nur 5-jährig, 6 und siebenjährig, siebenjährig in der Dressur mit maximal einem Erfolg in L, das bleibt bestehen. Diese Einschränkung fällt aber zukünftig für die Siebenjährigen bei Springpferde und Geländepferde weg. Das heißt, Springpferde, Siebenjährige Pferde auch mit Erfolgen dürfen noch Springpferde gehen. Mhm. Finde ich ganz cool, dass diese Einschränkungen da wegfallen. Verstehe allerdings nicht, warum man das in der Dressur nicht macht. Aber gut, das ist halt... Manchmal muss man nicht alles verstehen. Die Korrekturrunden haben wir angewählt. Es steht den Veranstaltern frei, zukünftig einen Probesprung vor der Startlinie aufzustellen. Bin ich mal gespannt, ob das einer anbietet, damit du quasi jetzt gerade Jungpferde mhm. und sowas so ein bisschen an den Prüfungsplatz auch akklimatisieren kannst. Ganz nette Idee. Es will, soll Springprüfungen, analog Springpferdeprüfungen geben, also halt auch für ältere Pferde. Gerade halt für späte Pferde, die erst spät irgendwie in den Sport kommen oder sowas. Dressurpferdeprüfung der Klasse S, wobei da gibt es auch noch keine weiteren Details. Es wird Geländepferdeprüfung der Klasse E geben. Ach cool. Vier- bis sechsjährig. Das finde ich auch ganz cool. Und es wird ein neues Aufgabenheft geben. Und da hat mir jemand schon mal verraten, ein Richter, ob das jetzt so kommt, das weiß ich nicht, aber ich hoffe es, dass zum Beispiel in den l wo es ja ganz oft dieses aus der Ecke kehrt gibt und so ein Kram, das nicht mehr 8 Meter sein wird, sondern 10 Meter. Das
1: habe ich auch schon gehört, mhm. dass die wollten wieder generell auch 10 Meter, glaube ich, werden.
0: Richtig. Und das finde ich sehr gut, weil der, der hat eigentlich eine sehr gute Begründung genannt. Wir haben heute sehr große Pferde, sehr schwungvolle Pferde, die einen sehr großen teilweise Galopp haben. Mhm. Und dann musst du so in der Ecke zurückbremsen, damit du auf acht Meter irgendwie um die Ecke geschaukelt bekommst, um dann wieder ein bisschen Schwung zu holen, im Außengalopp zu bleiben und sowas. Das stört den kompletten Ablauf und deshalb haben sie sich wohl angeblich geeinigt, dass das auf 10 Meter wieder hochgesetzt wird. Ich bin gespannt. Also es ist sehr spannend, auch Thema Pferdewohl fand ich sehr interessant, also unsportliches Verhalten gegenüber dem Pferd, das gibt es ja schon immer, das wurde aber sehr krass umformuliert, also genauer definiert, also wann, ab wann es unsportlich ist, ab wann du quasi geahndet werden kannst, also das ist halt Unangemessene, grobe oder aggressive Einwirkung. Zum Beispiel auch mit Einsatz von Ausrüstungsgegenständen oder Hilfsmitteln wie Gärtesporen oder Zügeln. Insbesondere auch bei Abwehrverhalten oder Ungehorsam des Pferdes. Zum Beispiel bei einer Verweigerung. Also das sind die typischen Bilder, die man so gerne mal sieht, wenn das Pferd verweigert und dann irgendeiner da seine Geduld verliert, was ich auch hasse wie die Pest, hm. soll zukünftig wohl mehr geahndet werden. We
1: will see. Das ist alles...
0: Ja, für uns normal, ne?
1: Ja. Ich habe ja jetzt die Trainerin, bei der ich Ipa hatte zum Anreiten. Ja. Die du äh, als angeschickerte Dame aus dem Livestream noch kennst.
0: Ja, ja. <lacht> Ihre
1: Schwägerin. Also die züchtet, der Sohn züchtet auch Pferde. Und die waren jetzt auf dem, was war das? War das ein? Naja, ein relativ großes Turnier bei uns hier in der Gegend. In einem sehr großen Gestüt mit allem, was hier bei uns in der Region Rang und Namen hat. Mhm. Und was da dann gerichtet wird, ist dann halt aber trotzdem teilweise auch wieder was anderes, als was da laut den Schriftsätzen gesehen werden möchte. Ja, gut. Also da war wohl eine Stute auf dem Abreiteplatz, die hat sich nur die Sterne angeguckt, nur rausgehoben und war total gestresst und da wurde dann halt in der Ecke zur Pflegerin gesagt, jetzt mach mal die Fresse richtig zu. Und dann stand die da vorne und hat gewonnen. Und mhm. das sind halt dann traurige Sachen, weil ich weiß nicht, ob die Richter heutzutage, ob das die moderne Zucht ist, die das nicht mehr so gut erkennen lässt, wann so ein Rücken wirklich mitschwingt und wann das einfach nur spannig ist und mit Sporen so in den Bauch gepikst, dass der Buckel trotzdem irgendwie nach oben kommt. Ich, das... Ja.
0: ja, und man muss halt einfach auch sagen, egal jetzt in welcher Sportart, sobald irgendein Dritter mit involviert ist, der irgendwas bewerten muss, ja, sobald du jetzt, ob das jetzt beim Eiskunstlauf ist oder sonstiges, wenn du irgendwo einen sitzen hast, der dir für irgendwas eine Note geben soll, hm. hast du immer irgendwo mit Beschiss und was weiß ich was zu tun. Es ja. ist leider einfach so, ja. Und da braucht man sich nur an manchen großen Turnieren mal hinsetzen. Das ist ja auch international so. Manchmal siehst du da Pferde durch, wirklich durch ein Viereck, wo du denkst, das ist richtig schön. Guck mal, das Pferd ist zwar kein Lampenaustreter, kein übenwerflieger aber der reitet eine verdammt korrekte Prüfung, da ist alles locker, da sind die Hilfengebungen total fein und der kriegt trotzdem keine Schnitte im Grand Prix. Hm. Ja, weil dann halt einfach die anderen mit ihren Namen und was weiß ich was, bei die halt schon seit gefühlten 20 Jahren vorne stehen, vorne stehen. Ja, und das ist, das wird sich nicht, nicht ändern. Ja, und es ist genauso einfach, dass es für sowas auch Regelungen geben muss. Warum? Warum muss es eine schriftliche Regelung geben? Das habe ich zum, das ist jetzt auch noch so was zum Beispiel, sei es, dass ich keinen Fake Schaum benutzen darf, damit es aussieht, als ob mein Pferd kaut. Sie ist jetzt offiziell in der EPO 24 verankert, das ist Fake Schaumverbot. Warum gibt es ein Verbot, dass Fo Stuten mit Fohlen beim Fuß nicht am Turnier teilnehmen dürfen? Warum gibt es ein Verbot, dass tragende Stuten ab dem vierten Monat kein Turnier mehr laufen dürfen? Also warum gibt es ein Verbot, dass Vierjährige kein L reiten dürfen? Also weißt du warum? Weil es halt immer leider Idioten gibt, die es halt einfach machen. Ja. Weil einfach das Pferdewohl noch immer nicht bei vielen Reitern, ich will ja nicht sagen bei allen, ne? also wir sind ja glaube ich schon auf einem guten Weg, aber der Weg wird noch verdammt lang sein, dass auch einfach der ganze Turniersport wieder mal einen guten Ruf bekommen wird. Und das bekommen wir halt nicht hin auch in dem Moment auch, wo wir da Richter sitzen haben, die Applaus für Scheiße machen.
1: Ja, und der Applaus ist halt oft einfach namensbedingt und das ist einfach schade. Da kannst du nur versuchen, dir mit vernünftigen Sachen selber einen Namen zu machen. Ja. Also auch wenn ich jetzt nicht viel beklatscht werde für meine Reiterei, aber ich denke trotz, also ich habe öfter nach Turnieren mit Montego oder sei es mit Lady Nachrichten bekommen, dass das Abreiten wirklich so war, dass man das mal auch sich angucken konnte, dass das pferdegerecht war, wie ich das mache. Und mit Montego muss man ja schon sagen, dass ich da ja doch jedes Mal, wenn wir losgefahren sind, war ja meistens auch ein Schleifchen am Kopf. Und das ist ja auch schön. Ja. Ob das jetzt mit den Jungpferden auch so ist, ich glaube es eigentlich nicht, weil da bin ich auch zu unerfahren für. Aber ja, wenn ich es nicht probiere, werde ich es nicht rausfinden.
0: Nee, natürlich nicht. Deshalb hoffe ich ja so ein bisschen einfach auch, dass die Veranstalter da wirklich drauf zugreifen, dass man einfach mehr Amateurprüfungen auch anbietet. Dass einfach mhm. die Leute sich auch wieder vor die Tür trauen. Ne, das Thema hatten wir ja schon mal einfach dieses, wenn du nur auch gerade im Jugendpferdebereich nur mit Profis reitest, da hast du irgendwann keinen Bock mehr drauf, ne, dass man einfach so ein bisschen mehr unter sich ist und dadurch einfach auch wieder die richtigen Leute aufs Turnier holt. Ja, also vielen Dank, Patrick, dass du die Interviews geführt hast, wirklich sehr spannend. Jetzt haben wir also das quasi geklärt, du hast dein Pferd eingetragen, du weißt, was bewertet wird, du hast Turnier genannt und jetzt bist du aufgeregt?
1: Ich bin aufgeregt, weil ich heute gerade eben noch eine Prüfung nachgenannt habe, vor dem Turnier, von dem ich dir berichtet habe. What? Bei uns in der, also was heißt in der Region, ohne Pferdeanhänger, gute fünf, 50 Minuten Fahrt entfernt, ist am Wochenende ein Turnier, wo eine Reitpferdeprüfung stattfindet. Sogar die schwerere Reitpferdeprüfung, also ich glaube die… Die
0: mit Schlangenlinien, okay.
1: Die mit Schlangenlinien dann. <lacht> Wir sind da halt heute nur Sequenzen daraus durchgeritten und ja, ich habe dann saß dann, ich habe ja erzählt, wir haben mit meiner Trainerin die Woche, habe ich mir die Hengste angeguckt und da waren wir im Auto kurz, weil wir die Koppeln abgefahren sind und da habe ich sie gefragt, ob sie denn damit losfahren würde und ob ich das nicht, weil es steht ja immer noch im Raum, wird Moni vielleicht doch irgendwann verkauft oder behalte ich sie, weiß ich nicht. Und ob, ich, ob das als Kunde nicht abschreckend wäre, wenn ich da eine schlechte Note habe. Da hat sie gemeint, nee, viele trauen sich ja auch gar nicht oder haben Angst vor dem ersten Turnierritt einfach mit so einem jungen Pferd. Ja. Also sie persönlich würde das nicht abschrecken, wenn du da ein, zwei Reitpferdeprüfungen geritten bist und die waren jetzt nicht supi-klasse. Sie meint auch, wir müssen da realistisch sein, eine, äh, eine Note ist bei diesem Pferd in der heutigen Zucht und in der heutigen Konkurrenz quasi ausgeschlossen. Das. Ja. Also mit allem, was irgendwie über sieben landet, muss man da mehr, mehr als zufrieden sein. Ja. Das ist das, was das Pferd maximal imstande ist zu leisten, weil es halt einfach ein Allrounder ist und weil die jetzt auch nicht mit super lockeren und riesigen Bewegungen von Natur aus daherkommt.
0: Ja, und das ist jetzt am Samstag?
1: Ja. Das ist, das ist am Samstag, ja.
0: Ja, verrückt. Das ist ja quasi übermorgen.
1: Wenn die Folge rauskommt, morgen, ja. Und das ist so spontan, ich bin noch nicht mal aufgeregt.
0: Ja gut, okay, weil das ist ja meistens dann so. Weißt du eigentlich, was du zu sagen hast bei der Vorstellung? Wenn du das Pferd an der Hand vorstellst?
1: Nee, wird Musik nur sagen. Wie alt ist es, wie es heißt und wie groß ist es ist <lacht> und wie alt? Ähm,
0: das ist äh, Moonlight Shadow. Was ist ich? Vier Jahre alt und Abstammung.
1: Moon Shadow.
0: Entschuldigung, das ist Moon Shadow. Vier Jahre Carry it alt.
1: Carried away by a Moonlight Shadow.
0: <lacht> und die Abstammung.
1: Mhm. na, das will ich ja hinkriegen, ich hab's ja erzüchtet.
0: Ja, ja, das ist manchmal, <lacht> manchmal ist das ganz lustig, wenn da die Kim irgendeinen mit hat, dann irgendwie gerade das erste Mal oder so, ja. wie stammt denn noch mal ab? Gut, die reit ja auch immer ein paar im Jahr in so einer Reitpferde, aber das ist mir, da. nein, du musst bei der, also du gehst hin zu den Richtern, stellst dein Pferd da natürlich entsprechend hin, das muss ja offen stehen, was weiß ich, keine Ahnung, verstehe ich auch immer nicht. Und dann sagst du, so, das ist so und so alt und stammt ab. Aber cool. Aber sehr spannend. Ja, das ist ja dann dann bin ich ja mal echt gespannt, was du erzählst. Wie weit musst du fahren?
1: Na, eine gute Stunde, denke ich, mit Anhänger.
0: Ja, okay, das ist ja immer, also ich würde immer noch sagen, für mich ist das immer noch im Rahmen. Also das ist immer noch.
1: Für mich ist das auch noch im Rahmen. Ja. Ich glaube, das andere, wo ich dann hinfahre am 18.8., das ist anderthalb Stunden. Und ähm, da meint aber meine Trainerin, dass da die ganze Konkurrenz, von der ich gerade gesprochen habe, auf diesem anderen Turnier, diese hochkarätige, Ja. naja, also bei uns ist jetzt nicht so stark die Konkurrenz wie bei dir, aber alle, die gut sind, werden zu diesem anderen Turnier da ihre Reitpferde hinschleppen. Und jetzt sind wohl am Wochenende die Bedingungen nicht optimal. Und da denke ich mir, na gut, also Moni wird auf dem Stoppelfeld geritten. Ich denke, die <lacht> ist Kummer gewohnt. Ja, und sie ist sicherlich manch, manchmal so ein bisschen aufgeregt in allem, aber trotzdem immer bei mir. Also, alles ja, gut. Cool. Ich mag die ganz gern leid. Also
0: ich bin, ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen. Ich denke auch, dass das gut funktioniert. Und auch nochmal zu dem Thema von vorhin. Ganz ehrlich, ich finde das viel mehr wert. Also jetzt, weil, weil ne, Hinblick, du willst sie verkaufen und es ist nicht besser, wenn sie dann Turnier geht, dass sie platziert ist. Ganz ehrlich, guck halt, dass einer ein Video auf jeden Fall mit drauf hält. das wisst ihr ja wahrscheinlich eh. Solange du dann sagen kannst, das Pferd ging entspannt durch die Prüfung durch und das ist viel mehr wert. Das hatten wir ja auch schon mal das Thema als einen, der die Ohren ausstrampelt und da wird was ich was rauskommt, aber dafür wird was ich von uns Amateuren nicht be bedienbar ist. Ne? Und das ist auch, das, das hat die Kimi ja auch gesagt, als wir das letzte Mal da in Kasachstan, da hat sie ja auch wirklich die ganzen Jungen mitgehabt, das allererste Mal in der Reitpferde und die hat gesagt, ganz ehrlich, mein Ziel ist es, unseren Pferden Sicherheit zu vermitteln auf dem Turnier, Spaß zu vermitteln. Mhm. Und nicht jetzt schon gleich am ersten Turnier zu sagen, zack, bumm, ran an den Speck und hoch da das Genick und jetzt mal unten die Krampen zu, damit sie schön hintreten. Nee, die sollen erst mal merken, dass Turnier überhaupt nichts Schlimmes ist. So. Ging auch zwei ohne Platzierung raus, auch nicht in Ordnung gewesen. Aber die haben einen ordentlichen Job gemacht, weißt du?
1: Moni hat halt heute auch also der Schritt ist ja immer so ein bisschen ihr Ding gewesen. Ich weiß nicht, in, inwiefern du jetzt meine Story geguckt hast. Montag war ich ja hier auch ein Ort weiter Auf bei der anderen Trainerin. Mhm. Und jetzt fängt sie langsam auch mal an im Schritt nicht permanent sich die Sterne anzugucken, sondern mal den Hals irgendwie nach vorne zu schieben. Da sind ist auch mal schon ein Schritt dabei, der ein paar Hufe drüber ist, aber meistens tritt sie gerade mal in die Spur rein, weil sie noch so in sich festgehalten ist. Also das war heute schon wirklich besser und Heute am Ende der Einheit konnte ich auch die Zügel wegwerfen und sie hat sich dann wirklich einmal ja, richtig schön. nach unten gestreckt. Das dauert halt einfach länger, vor allem weil ich sie halt nur maximal viermal die Woche mache. Sie hat jetzt auch morgen frei. Andere würden wahrscheinlich sich jetzt da morgen nochmal hochklemmen und die nochmal richtig schön durchweigen. Ja. Ich weiß aber, dass sie innerhalb von sieben Tagen viermal geht. Das ist mein Prinzip. Und wenn ich das nicht schaffe, aktuell mit dem Training, dass das dann auf Turnier klappt, dann sollte halt noch nicht sein.
0: Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Also im Pensum ist es völlig in Ordnung. Das ist ganz ehrlich, mehr muss auch ein vierjähriges Pferd nicht arbeiten.
1: Natürlich nicht. Das sind noch manche Wochen, wo es nur zwei oder dreimal ist. Das kommt auch vor. Das ist
0: jetzt auch, was ich da auch vorhin, also mit zum Beispiel jetzt, wie gesagt, ich habe mir das Pferd in der Championat angeguckt, also die Quali zum Finale. Das ist ja brutal. Ne? Also muss man ja dazu sagen, Hannover ist ja mit einer der stärksten Zuchtverbände in Deutschland. Hm. Und das hast du da halt krass gesehen, warum. Also, wie gesagt, ich habe mir nur die Vierjährigen jetzt angeguckt, Stupenbalache. Also, es ist ja abnormal.
1: Ja.
0: Abnormal, das, das Pferdeniveau, was da läuft. Also, das ist ja Wahnsinn. Ja, also ich glaube, da bist du ab 8,4 oder sowas, 8,5 musst du da reiten, damit du überhaupt ins Finale irgendwo kommst. Da sind 51 gestartet in der Reitpferde. Die hat morgens um sieben angefangen und lief, glaube ich, bis um halb eins. Mhm. <lacht> 51 Pferde, das ist schon wirklich, also es ist brutal. Das ist wirklich brutal. Und dann, Kontrastbeispiel, heute habe ich, Hermelor läuft ja jetzt seit heute.
1: Mhm.
0: Die WM der jungen Pferde. muss ich gleich gucken, Karl Hedin müsste eigentlich gleich reiten, vielleicht ist er auch schon geritten. Den wollte ich mir nämlich Skyline-Tobi mal angucken.
1: Ich glaube, der ist jetzt gerade dran, oder? 20?
0: Ja, kann sein. Ich habe Santor Alati mir vorhin angeguckt. Auch Naja, was ich eigentlich sagen wollte, habe ich mir heute Vormittag die Vierjährigen angeguckt. Ich wusste gar nicht, dass da Vierjährige geglaufen. Ich dachte, das wäre nur 5, 6, 7-jährig, aber anscheinend mhm. Vierjährig auch. Das ist schon Wahnsinn vom Niveau. Aber da waren wirklich, das waren tolle Pferde. Das hat mir sehr gut gefallen. Die Aufgabe, sehr pferdegerecht. Mhm. Also so eine äh, dressof der A würde ich auch gerne mal reiten. Mhm. Also da gibt's kein Halten. Da, da biegst du quasi am Anfang zwar auf die Mittellinie ab, aber du hältst nicht. Du trabst einfach nur leicht die ganze Zeit auch. Wirklich ganz nett, sind schon echt tolle Pferde, ne aber da sind auch welche dabei, da weißt du genau, die sind nicht erst seit einem Jahr unterm Sattel, mhm. so wie die aussehen, das ist Pakete, Muskelpakete auch, ne also schon Wahnsinn. Ja, das habe ich gedacht, ich freue freu mich jetzt drauf, werde das am Wochenende mal ein bisschen verfolgen, so die Jungpferde und sowas, da sind ja auch ein paar wirklich interessante dabei und dann sind wir quasi durch eigentlich mit unserer Folge.
1: Das ist ja auch lange noch.
0: <lacht> ja, ich glaube auch am Ende. Sprechen wir in der nächsten Folge dann eigentlich über Plan B für die Liebe?
1: Das können wir bis dahin tun, aber ich bin ganz ehrlich, die nächste Folge wäre am... Ah ja, in zwei Wochen. Wir sieht nicht, nicht, ob ich vielleicht mal ein Sommerpäuschen machen will. Mal gucken. Wir halten uns das mal jetzt an dieser Stelle offen, liebe Zuhörer, ob ich das vorher schaffe oder und nicht. Weil in zwei Wochen bin ich auf dem Wellnessurlaub.
0: Dann müssen wir das vorher irgendwie machen. Also jetzt, nein, alles gut. <lacht> alles
1: gut. Chris ist jetzt voll into it.
0: Das sollte ja auch, Urlaub sollte ja auch gegönnt sein. Wie gesagt, also mir hat, ich habe das jetzt auch nur gemacht, weil ich mich einfach mega drauf gefreut habe, weil mir das einfach furchtbar Spaß macht das einfach. Thema, ja. Und gerade, das halt auch mein Thema ist, weißt du, deshalb habe ich auch gesagt, komm, nee, lass uns das machen. Du hast ja an mich gedacht, du wolltest mich ja schon, ich wollte es ja einfach nicht. Aber ich werde jetzt auch weiter meinen Urlaub genießen und gehe jetzt wieder in meinen Spa-Bereich. Und werde ein bisschen noch die leichte Sonne, die rauskommt, genießen. Macht
1: es. Wir haben heute den den Stürmisch, Stürmisch, stürmischsten Tag der Woche. Und heute müssen wir natürlich Wava und seine Kumpels auf eine andere Koppel ja, einen Kilometer Fußmarsch entfernt treiben. Das wird super, klasse. Ich freue mich riesig drauf. In 30 Minuten geht's los. Von daher, liebe Zuhörer Retz, ich wünsche euch ein schönes Leben. Das war unser Podcast Strohgeflüster mit dem bekloppten Patrick und der
0: Chrissy, die jetzt wieder Wellness machen geht. Ich
1: freue mich. Folgt uns, liked uns, abonniert uns, gibt uns 12 Sterne. Tschüss.
0: Adios. Ein schönes Wochenende euch oder schöne Woche oder wann auch immer. Küsschen aufs. Ihr wisst schon.